0: Are you listening?
1: Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 38. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Und bei uns, ja, ihr hört's, ich bin wieder da. Er
0: ist wieder da, Leute. Der verlorene Sohn ist wieder zurück. Und ich freue mich wie ein <lacht> kleines Kind. <lacht> ich habe dich
1: auch vermisst. Wirklich, wir haben gestern uns schon sehr, äh, kann man das sagen, heutzutage noch schwul ähm, Nachrichten geschrieben, dass wir uns sehr vermisst haben und uns ja, richtig das, freuen. doch, kann man schon sagen. Okay, ähm. Oder... Nee, lassen wir das. <lacht> ich bin... Was, was ich habe richtig Kopf? Bock. Ich habe richtig <lacht> Bock, weil ich merke auch mittlerweile, wie ich immer mehr so in NFL... Reinkomme und auch richtig so Emotionen entwickelt und so. Ich merke schon, Digga. Das, das ist geil. Irgendwo das ist in geil.
0: Afrika, im, im, was war das, im Serengeti Park und schreibt uns die ganze Zeit Nachrichten, wie geil seine Dolphins sind. Aber zu Recht <lacht> seid ihr gegönnt, Digga. Ja? Da kommen wir heute noch drauf zu sprechen. Das, das ist safe, safe. auf jeden Fall das richtige Team ausgesucht, scheinbar. Yes. Ja, bevor es aber losgeht, Leute, noch mal ein kleines Wörtchen zu unserem Partner. Und zwar Holy. Wenn ihr nicht, wenn ihr nicht wisst, was Holy Energy ist, das ist die perfekte Energy-Drink-Alternative, okay? Ihr bekommt Pulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen, mixt euch quasi selber euren, ähm, ja, Energy in dem Shaker zusammen und habt dann A, den Bonus, dass ihr keinen Zucker drin habt, B, kein Taurin, C, kein Aspartam, D, es ist umweltfreundlich verpackt, keine Zusatzstoffe, Farbstoffe und so weiter und so fort. Ihr seht, die Liste geht weiter und weiter. Und dazu ist das Ganze natürlich auch für euch natürlich günstiger, als wenn ihr euch jeden Tag oder alle zwei, drei Tage mal eine Dose holt. Ihr habt mit einer so einer Box ungefähr 55, 60 Scoops und das reicht dann, ja, ein Scoop für den Tag reicht dann für zwei Monate, so gesehen. Und mit unserem Code spart ihr natürlich nochmal 5 Euro. Der Code lautet STEAK5. Die meisten von euch kennen das mittlerweile schon. Und wenn ihr nicht wisst, was für euch geeignet ist, dann checkt auf jeden Fall die Probierpakete ab, okay? Die kommen dann mit ja. unserem Code, glaube ich, auf um die 15 Euro. Habt ihr sieben verschiedene Geschmäcker oder so drin, könnt ihr euch quasi selber schlauer machen und ja. gucken, was euch schmeckt und was nicht.
1: Also ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so regelmäßig selber trinke, aber es ist, ich trinke das echt regelmäßig, wenn ich so ein Zieb habe auf irgendwie was Süßes und ich weiß, dass kein Zucker drin Das ist halt sehr, sehr, sehr das, das, das Ding. Das ist war. ganz geil und ich muss gestehen, ähm, ich habe zu Hause halt ein paar Energies rumstehen. Ich komme da gar nicht hinterher. So, so viel Energy kann ich gar nicht am Tag trinken. So <lacht> das, 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 das reicht jetzt. Und das ich, ich bin alles. ehrlich, ich finde
0: die Shaker geil. Ja. Das Design ist sehr, sehr nice. Und noch dazu, Leute, ich stehe voll auf diese Energy Sachen. Sie haben aber auch noch Eisteesorten. Das heißt, wenn ihr sagt, ey Leute, Energy ist gar nicht meins, Eistee hat bestimmt jeder ja. irgendwie ab und zu mal Bock drauf, könnt ihr auch nochmal abchecken. Da gibt es verschiedenste Sorten, ne? also von Blackberry bis, ähm, keine Ahnung, Matcha, Green Tea bis Pfirsich und, son das und, Cooles, und sonst Das Coole ist, ihr was. könnt
1: euch, das habe ich einmal gemacht, sogar wenn ihr mal Besuch habt oder sonst was, eine große Flasche, das einfach diese Eisteesorten mit ein bisschen Eiswürfel und ja, dann habt ihr einfach eine große Flasche Eistee da, ja. wo jeder sich bedienen kann.
0: Ja, sehr, sehr ist. geil. Deswegen checkt das Ganze nochmal ab, Leute, wenn ihr Bock yes. darauf habt. Wie immer findet ihr alles in den Links und Handles. Und damit würde ich sagen, Rommel, schnacken wir gar nicht weiter rum. Gehen wir in die Highlights der Woche.
1: Jalla. Highlights. Und da
0: hatten wir eine Menge. Ja. Leute, wir hatten so viel, dass wir gesagt haben, okay, wir screenshotten alles und hauen es in unser Skript rein. Nur die Datei war letzten Endes so groß, dass wir uns das nicht mal airdroppen konnten, wo wir dachten, ey. Wir saßen jetzt gerade 20 Minuten, haben versucht, uns die Bilder äh, zu droppen, aber es war so viel. Naja, wo fangen wir an, Rommel? Ähm, wir, hatten, wir hatten viel. Für eines der Highlights für mich, also ein absolutes Highlight, war ja natürlich das, was sich in Kansas City abgespielt hat, im Arrowhead mit einem gewissen End, der es endlich geschafft hat. Taylor Swift an Land zu ziehen, Digga, was geht hier ab?
1: <lacht> Digga, alles krank, auch die Stats, die dadurch, also was dadurch so entstanden ist, ne?
0: Ja, verrückt, verrückt. Sie war ja schon oft in ähm, NFL-Stadien. Sie hat, glaube ich, schon in 20 Stadien oder so ihre Auftritte gehabt, ne? Auf ihren Tourneen und sowas. Ja, und sie saß am ja, Wochenende, letztes Spiel, saß sie mit der Mutter von Travis Kelsey gemeinsam in der Loge und sie ging voll ab. Also teilweise, ohne Spaß, man hat teilweise mehr Highlights von Taylor Swift gesehen, wie sie gejubelt hat und wie sie geflucht hat übrigens, <lacht> ähm, ja, als, als man Spielhighlights gesehen hat. Ja. Ähm, und dann auch komplett Social Media und so auseinandergenommen. Weißt du, was das Lustige ist? Mhm. Es gab mal so ein Video von, von Kansas City Spielern, wo die interviewt wurden, ne? aber so von, vom eigenen Social Media Team wo die meinten, what's your celebrity crush? Er meinte eine, ja, keine Ahnung, der und der. Und dann kommt Travis und dann sagt er so, hmm, er sagt gotta go, ta Taylor Swift sagt er. Und dann hat er so gelacht und so, er hat so gemacht, keine Ahnung, <lacht> hat er hat irgendwelche Faxen <lacht> gemacht. Ja, und jetzt wurde es Realität. Und ja, ähm, ja ich glaube, ich glaube Rich Eisen war das. Nee, Bill so, Ach so. Nee, nee, ich, nee, ich glaube, ach, ich weiß nicht mehr wer, vielleicht war es auch sein Bro. Irgendwer meinte, ey, wie fühlt es sich an, äh, jetzt endlich auf der großen Bühne zu stehen so Ja, weißt du? yeah, ja. Yeah. Äh, ja, sehr, sehr geil. Bill Belichick hat auch was gesagt, ja, er, meinte,
1: äh, er hatte schon viele große Catches in seiner Karriere, aber das ist wahrscheinlich der größte
0: Catch. So ein Ding ist das. <lacht> und sie ist expected to be in attendance ähm, allgemein öfter, jetzt in Stadien und sowas. Finde ich sehr, sehr nice. Also es, gab, genau es gab ein paar Sachen bezüglich so... Preise und sowas, die sollen wohl extrem in die Höhe geschossen sein.
1: Ja, ich hatte auch irgendwie, ich habe das jetzt hier gerade, finde ich das nicht so schnell, ich weiß es gar nicht, ähm, aber da stand auf jeden Fall, dass seitdem das veröffentlicht wurde genau. oder jetzt dem letzten Match, dass die Tickets, also es wurden in, an einem Tag so viele Tickets verkauft wie in den ersten drei Wochen oder mehr sogar. Ähm, also die haben auf jeden Fall einen kranken Push bekommen, Follower äh, extrem hochgegangen und so weiter und so fort. Ne? Ja, ich
0: finde das richtig geil. Es gibt halt Dings hier, ähm, hier, ähm, mit Taylor Swift, also mit der Nachricht, dass Taylor Swift beim Jet-Spiel gegen die Chiefs da sein wird, gab es ein Increase im Traffic von 173%. Die Leute sind durchgedreht.
1: Average Taylor-Swift-Concert-Ticket at MetLife Stadium was 1.332 Dollar average for Chiefs at Jets ist 230. 32.
0: Das heißt, ihr spart sogar 1.100 Dollar, wenn ihr, yeah, <lacht> wenn wenn ihr Taylor Swift so sehen, nur sehen wollt. Sie singt yeah. zwar nicht, aber... das lustige Digga, überleg ist noch, mal,
1: Aber was ist das für ein Preis für ein Konzertticket? Bro, Check gestört, ich gestört.
0: Aber wird ja verkauft, Nachfrage, Angebot. So ein Ding.
1: Ja, Digga, da, Digga, ich würde sagen, ich gehe lieber zum Konzert, anstatt Urlaub zu machen. So,
0: so. so. <lacht> das Ding ist, ähm, es gab dann noch so eine lustige Sache in Bezug auf Jason Kelsey, dem Center von den Eagles. Mhm. Mit dem Running Back Diablo ja, Swift und Digga. dann gab es so die Diskussion. Cassie Swift. Cassie Swift, welches Duo ist besser so <lacht> wie ich? Digga, unnormal witzig. Ey, die NFL ist geil, Digga. Ja, ähm, dann, wenn wir schon bei den Chiefs sind, wir haben eine News bezüglich oder einen Meilenstein von Patrick Mahomes gehabt. Ja. Und zwar 25.000 karriere passing yards In 83 Spielen. Damit ist er der schnellste Spieler aller Zeiten, der diese Marke bricht. Krank. Absolut zurecht, hat ja. auch schon 5000 Jahr-Saison äh, und so weiter und so fort. Wir ja, wissen, ja, über ja. Patrick Mahomes brauchen wir nicht viel. Wir Nein, wissen, das dass Ding er, ist, er ist der krank. Anwärter ja, für den GOAT ja, ist, so ganz ehrlich.
1: Ich finde, er und ein anderer sind jetzt zu, es gibt zurzeit für mich nach den ersten drei Wochen nur zwei, die äh, eigentlich im MVP-Rennen sein werden.
0: Ja. Patrick Mahomes Warum? und Russell Wilson.
1: Genau, Spaß. <lacht> nee, Dings, äh, Goff. Ja, stimmt.
0: Ja, die Tour natürlich, ne? Ja, also, genau, Tour. Gar keine Frage. Äh,
1: also im letzten Jahr hatten wir tatsächlich das Thema mit, ähm, mit, 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 Digga, ich habe einfach Namen vergessen. Ich bin richtig gerade weg.
0: Letztes Jahr Josh Allen.
1: Josh Allen und äh, Joe Burrow. Ja. Aber die sind meilenweit
0: davon entfernt zu zeigen. Ja, aktuell, äh, die sind nice. schlecht in die Saison gestartet. Aber Josh Allen kam gut zurück, muss man auch fairerweise sagen. Da kommen wir aber später noch dazu. Du ja. hast Tor gerade angesprochen, Kollege. Ja. Ähm, die Dolphins haben ja bekanntlich äh, 70 Punkte gescored. Ja, krank. Ähm, und das war auch noch eine Schlagzeile, dass es mehr als die Broncos in drei Spielen, die einen Punkt weniger gescored haben. Das,
1: ich ich habe noch eine Statistik gesehen. Sie haben mit diesem einem Spiel, mit den 70 Punkten, mehr Punkte als 18 andere Teams Genau, aus 17, NFL, 18 Teams, das ist äh, ihren Also, die in drei Spielen zusammen haben sie. mehr Das ist
0: wirklich Moment. verrückt. Nochmal, wenn wir schon bei Tour sind, äh, ihr seht, die Übergänge sind heute on Fleek. Yes. Passer Rating und Yards per Attempt auf Platz 1. Äh, auf Platz 2, so Pässe, Is Yards und Touchdowns aktuell Tour Tager Fun Fact: Ja.
1: Er hat genau die gleiche Anzahl an äh, Würfen, angekommenen Pässen. Touchdowns und noch irgendwas, genau wie letzte Saison, nach drei Wochen. Echt? Er hat von 100. Warte, okay, stimmt. Er hat von 101. Nee, warte, was war das? Er hat, ja, doch, er hat von 100, keine Ahnung, irgendwas mit 100 äh, Würfen, irgendwas mit 80 oder so angebracht. Ähm, acht Touchdowns, glaube ich, und zwei, weiß ich nicht. Tour, Tour
0: ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So. Ob, ob er 80% Completion Rate hat? Nein, nein, nicht bezeuglich. 80%. Er
1: hat über, über 100, also er hat 100 irgendwas. Ja, okay,
0: okay, weit über 100 dann wahrscheinlich. Oder 57? Nee, nee, ja, scheiß drauf. Nee, nee, er hat etwas mehr. über
1: 70% hatte. So war das. Ja,
0: dann hatten wir noch ein paar Schlagzeilen in Bezug auf die USFL und die XFL. Das sind ja diese Minor League ja, ja. Football Leagues. Kreisliga auf denen. <lacht> <lacht> Voll übertrieben. Es gibt jetzt einen Merger, Leute. Die haben sich zusammengetan und gesagt, ey, ein Merger ist ein Zusammenschluss quasi der beiden Ligen, einfach um die Qualität zu erweitern, das Produkt zu verbessern und natürlich auch den Player-Pool dadurch qualitativ hochwertiger zu gestalten. Ja, das ist ähnlich wie die ABL und die äh, NBA damals, wie die ähm, zusammengekommen ist, um eine National Basketball Association zu gründen. Genau ja. dasselbe soll jetzt auch dort stattfinden. Finde ich sehr, sehr geil. Wie ihr wisst, ähm, The Rock ist der, einer der führenden Figuren in dieser ganzen Sache. Dann hatten wir, ich versuche jetzt ein bisschen zu skippen, ja, ja. Rookie Tidant Sam Laporta ist off to a historic start, weil er extrem viele Receptions hat für einen Tidant, was ja früher historisch betrachtet nicht immer der Fall war. Wir wissen, Tidants gehören jetzt immer mehr ähm, zum Passempfänger, genau. Äh, Core, ne? die müssen mhm. immer mehr fangen und Sam Laporta ist halt äh, Second-Round-Pick gewesen, sehr, sehr hoch gepickt worden. Der ist auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg ist auch äh, der Cornerback Damon Arnett, der äh, eine Suspension hatte. Er ist ein Former-First-Round-Pick von den Raiders, übelst talentiert eigentlich, aber mhm. der Dully hat äh, letzten Monat äh, sich schuldig äh, gesprochen, also zugegeben, dass er A, Charges of Assault, äh, Drawing a Deadly Weapon und er wurde jetzt zu so 50 Stunden Community Service und 2000 Dollar fein also verurteilt, gemein, gemein was sogar, wirklich ja. korrekt ist. Ja, ne? ja, ja, ähm, ja, Die Frage ist, was die Raiders machen, ob sie jetzt sagen, nee, wir, wir wollen ihn unbedingt noch holen und weitermachen so mäßig oder ob ein anderes Team sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ihr ihn nicht wollt, weil Talent hat der Typ. Dann hatten wir, Rommel, und das ist ein großes Kapitel, die New York Jets-Saga nach Aaron Rodgers. Ja. Yeah. Und damit die Saga, die vor Aaron Rodgers schon äh, da war, Zach Wilson, Ach, der steht extrem unter Kritik. Versch 100 ich bin ehrlich, Richtiger. ich dachte, guck mal, ich bin ich mag Underdog-Stories. Ich würde es dem Typ genau wie bei Baker und weiß ich nicht, ich würde es ihm ja voll gönnen. weißt du? Geht, Digga. Und dann Digga. dachte ich mir, okay, warte. Der war eine ganze Offseason hinter Aaron Rodgers, hat gesehen, wie man eine Offense richtig führt, der hat bestimmt was abgeguckt, der hat bestimmt mehr Filmstudy gemacht. Bruder, der Typ kommt und spielt, als würdest du und ich da sind. Ja, der
1: wirft mal so mit großer Mühe knapp über 50 Prozent. Ja, mehr genau, nicht. Das, so.
0: genau das. Und er hat eigentlich einen Arm. Ich verstehe nicht, was das Ding ist. Seine Reads sind absolut schlecht. Er ist in der Pocket, wie so ein kleines Reh und physisch ist er auch nicht der Begabteste und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ich weiß gar ja. nicht, also was sie sich damals erhofft haben, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß das auch nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es einen gewissen und auch
0: Bekannten durch Netflix,
1: äh, Colin Kaepernick, der sich den Jets angeboten hat Ja, Mann. in einem Schreiben, was er ähm, äh, ja. rausgeschickt hat und zwar mit der Bitte, dem Practice Squad äh, für eine Chance joinen zu können.
0: Genau, er meinte... Ähm Wörtlich, uh, I would be honored and extremely grateful uh, for the opportunity to come in and lead the practice squad. Und er meinte, best case, nee, worst case, ihr seht, dass ich es nicht drauf habe und dann habt ihr kein Risiko. Best case, ihr habt jemanden, der eure Truppe anführt. Finde ich geil. Guck mal, ehrlich, Colin Kaepernick Thematik wurde schon so lange durchgekaut, dass man schon vergessen hat, dass der Typ existiert, weil man das einfach nicht mehr thematisieren will. Weißt du, ja, ja. der Typ wurde aus der NFL, im Kollektiv von den ganzen Ownern, wurde rausgeschmissen. Das war nicht nur sein Team damals, die 49ers, die keinen Bock mehr hatten, blablabla. Bla bla. Das war das ganze Kollektiv der Owner, die gesagt haben, wenn nicht unsere Hymne mitsingt oder nicht mit Stolz unser Land repräsentieren möchte, weil darauf ging es dann hinaus, mhm. der hat hier keinen Platz. Unter, also zwischen den Zeilen war das so das Statement. Der Typ hatte in einer Zeit, wo es sehr, sehr viel Aufruhr gab, wegen Menschenrechten und ähm, Black Lives Matter, ich glaube, das war noch vor Black Lives Matter ja. und so, genau, aber es ging schon viel in die Richtung Black Lives Matter ist ja auch nicht nur George Floyd. Nein, da, da, nein, das nein. Ist ja das war nur symbolisch. Genau. Nochmal. Und er hatte sich während der Hymne hingeniet. Okay? Hingekniet. Ähm, mit anderen Spielern übrigens. Aber er war der Sündenbock, weil er, er ist der Quarterback. Er ist der wichtigste Mann auf dem Feld. So, und er, er stand schon vorher mal im Super Bowl mit denen, ne? nur so by the way. Und ja, daraufhin wurde er halt so im Kollektiv bestraft und da hat jeder mitgezogen. Und der Typ ist seit sechs Jahren oder so ohne Job. Krank. Ich weiß nicht, ob ich einem Quarterback nach sechs Jahren eine Chance geben wollen würde. Einfach spielerisch, weil ich sehe es bei meinen Browns. Deshaun Watson war zwei Jahre raus und er braucht Zeit. Mhm. Er hat es immer noch drauf, aber er braucht Zeit. Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist... Michael Vick, der Typ, der vor Lamar Jackson dieses ganze Läuferische und sowas auf wirklich elitärem Niveau etabliert hat, Rekorde gebrochen hat und so, der war im Knast wegen Hundekämpfen, die er damals veranstaltet hatte in Atlanta. ja, ja. Auch richtig gestört. Ähm, kam zurück und hatte dann nochmal seinen Peak bei den Eagles, müsste das sein. Ja. ja. Aber sonst fällt mir wirklich keiner ein.
1: Gut, cool, Am Ende des Tages, er sagt ja, er will in den Practice Squad, ne? das heißt... Äh wie gesagt, so ja, wirklich was zu verlieren haben sie nicht. Es ist halt die Frage, wollen sie das machen? Dann haben sie wieder Unruhe vielleicht auf ihrer Seite. Sie wollen eigentlich jetzt irgendwie schnell eine Lösung finden. Da gab es, glaube ich, auch noch ein, zwei andere Kandidaten. Die haben
0: jetzt, so habe ich das gelesen, äh, Trevor Simeon gesignt. Backup-Quarterback, der ab und zu so mal ein bisschen übernehmen kann. Ganz klar ist halt nur ein Bridge Quarterback, bis Aaron Rodgers wieder fit sein soll. Ne? Ähm, aber ey, ganz ehrlich, ob ich jetzt einen Travis Simeon da reinhauen, zwei Siege mehr habe, das ändert sich jetzt auch nicht. Dann kannst du auch mit Colin Kaepernick gehen und ein bisschen so für Action sorgen. Es
1: ja. ist halt so schade um das Gesamtgerüst Jets. Ja. Ne? Aber ja.
0: Ja, es haben sich auf jeden Fall einige Spieler und ähm, Journalisten auch über Zach Wilson geäußert. Mike Greenberg, der übrigens riesen Jets-Fan ist er, ist, er hat selber eine Show und sowas, er hat gesagt, ähm, sie müssen Zach Wilson vom Feld holen. Wenn Robert Sala dem Lockerroom quasi erzählt, dass sie einen Typen haben, also mit Zach Wilson die besten Chancen haben, dann wissen alle, dass er lügt. Dann meinte noch ähm, ein anderer Ex-Spieler, wenn ich das finde, einen Moment, Uh, ja hier uh, Steve May Smith meinte he's just playing like hot garbage Shannon Sharp meinte Zach Wilson couldn't play dead in a horror movie <laughs> das <laughs> war so <laughs> <all laughs> einfach er, er spittet immer Bars auch dieser Namath. genau it's disgusting I er mean, genau I I das, das ist eine Legende Jets Legende so er um, sagt it's disgusting I wouldn't keep him I've seen enough of Zach Wilson und ich glaube es ist verständlich es ist mittlerweile verständlich, aber ja, ja, ja. wir machen weiter. Und zwar, Jalen Hurts hat Cam Newton für die meisten Rushing-Touchdowns eines Quarterbacks überholt und hat, glaube ich, 28, 29, 29 hat er jetzt in seinen ersten 50 Spielen. Also es geht um die ersten 50 Spiele. Ja. Genau, dann hatten wir Code-Center Ryan Kelly, der gesagt hat, in Bezug auf das Feld, weil immer mehr Spieler sich verletzen. Guys feel like dog shit after they play on turf, also Kunstrasen, so that's my stance on it. Ein Anderer hatte gesagt, David Bakhtiari, das ist der Left Tackle, absolute Legende von den Packers. Er meinte, Congrats NFL, ähm, wie viele Spieler müssen sich noch auf Kunstrasen verletzen? Ähm, ihr kümmert euch mehr um Fußballer als um uns und so weiter und so fort. Das war schon ein bisschen weiter zurück, aber ja. prinzipiell, wir haben dieses Problem, denn es verletzen sich wirklich immer mehr Spieler und das sind solche Verletzungen, wirklich Season-Ending-Injuries. Wir hatten jetzt Trevon Dix, den Cornerback von, von Dallas, wir haben jetzt noch Mike Williams, der sich verletzt hat und sowas. Aber es geht auch nicht um die direkte Verletzung, wenn du auf Kunstrasen spielst, sondern ey, vielleicht spielst du irgendwo mal auf Rasen, hast aber die Woche vorher auf Kunstrasen gespielt, dir so eine kleine irgendwas zugezogen und das nimmst du dann mit und irgendwann passiert was, wo du sagst, okay, das ist eine Folge von dem. Ja Preis. ja natürlich.
1: Also ich, vielleicht auch noch mal dazu. Wie gesagt, ich habe mir ja auch auf Kunstrasen mein Kreuzband und Meniskus gerissen und ja. ähm, habe auch von den Ärzten im Krankenhaus das Feedback bekommen. Die meinten auch, ja, seitdem so viele Kunstrasenplätze es gibt, deutlich mehr äh, solche Verletzungen, also Kreuzbänder ja. und so weiter, ja. weil Du, du hast halt keinen Widerstand. Also du hast komplett Widerstand. Ne? Also wenn du ein, einmal dich drehst und irgendwie im Boden dich verfängst, da, da, da passiert nichts. Ne? Da, der Boden bewegt sich nicht mit, sondern der Fuß bleibt so stehen und dein Knie dreht sich es einfach gibt, weiter. Es gibt
0: auch neuerdings eine Studie, wo das Gummi untersucht wurde. Das hatte ich schon mal erwähnt, wenn du mhm. erinnerst. Wo das Gummi bei Kunstresen, äh, Resen, jetzt Dieses sag Grammler. ich wegen dir Digga. Bei Kunstrasenplätzen, ähm <lacht> Analysiert und ja, studiert wurde, und das wird ja aus alten Reifen und sowas gemacht.
1: Granulat, meinst du? Ja, ja, das Granulat. Ja, ja. Das soll weniger das, werden. Ich habe das auch jetzt im Rad hier in Deutschland Das auch.
0: ist ext extrem toxisch und ja. teilweise krebserregend. Ne? Ja, und ja. du spielst halt jedes Mal drauf, jede Woche, ja. jedes Training und so weiter. Deswegen,
1: also, sie müssen eigentlich auf Rasen wieder umsteigen. Ist auf so. jeden Fall.
0: Ähm, ich habe es gerade erwähnt: Mike Williams, der Wide Receiver. Von den Chargers fällt die ganze Saison aus. Das macht die Situation bei den Chargers nicht besser. Die Situation bei den Denver Broncos spitzt sich auch einmählich zu. Da hat sich Garrett Bowles zugeäußert. Er sagt, ich bin seit sieben Jahren hier und alles, was wir tun, ist verlieren. Hat er auch recht. Äh, gehen wir später nochmal weiter drauf ein. Eine Sache, die sehr, sehr geil ist. Ähm, Super Bowl. Asch, asch. Äh, äh, wie 1, 1, 1, was das? Ich weiß nicht. Pff, ich kann die Zahlen nicht. <lacht> Warum machen die das aus? 50, doch einfach die Zahlen. 58 müsste das sein. Ja. So, Halftime-Show, Asher ist am Stissel. Hauptakt. Finde ich man sehr, Act. sehr nice, weil Asher ist es oh, so. Ja. Es. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, muss man auch fairerweise ja. also, sagen. Also, aber er könnte auch reinscheißen vielleicht, aber eigentlich nicht. Ich hoffe nicht. Dann hatten wir ähm, zu deinen Dolphins gab es eine geile Sache, und zwar die vier schnellsten Ball-Carriers through Week 3. Das heißt, Woche 3, wer am schnellsten quasi war und da... Äh, Von
1: 1 bis 3, ne? Woche 1 bis 3 ist das hier.
0: Ja, genau. Ähm, Devon Shane, euer Running Back aus der dritten Runde, glaube ich. Äh, 21,93 Miles per Hour. Das sind, weiß ich nicht, wie viel KMH. Ich, ach, ich wollte das gestern noch ultra gucken. schnell. Äh, wir haben Tyreek Hill mit 21,66. Äh, Raheem Mostert 21,62. Und nochmal Tyreek Hill, 21,52. Und wir wissen, wenn man sich die 40-Yard-Dashes anschaut, dann haben sie mit diesen dreien und mit Jalen Waddle, dem anderen Wide Receiver, vier Spieler, die alle 4,3 40-Yard-Dashes hatten. Und das ja. ist absolut krank.
1: Also 21,93, mein, pro Stunde sind 35,29 km/h. kmh.
0: Digga, das ist verrückt. Die Leute die, guck mal, die Leute vergleichen das jetzt direkt im Kopf mit Fußballern, aber im Fußball legst du dir de, den Ball vor und läufst hinterher. Hier hast du die ganze Zeit einen Ball zwischen Arm und Bizeps und Brust yeah. und läufst damit, ne? Also das ist nochmal yeah. eine andere Belastung. Also es ist sehr, sehr heftig, was die da abreißen und crazy völlig verdient halt auch dann ganz weit oben wenn wir schon bei Verdiensten sind die NFL hat die Spieler des Monats veröffentlicht und da ist Tua Tagovailoa mit 71,3 Wurf Completion äh, über 1000 Yards 8 Touchdowns Passer Rating von 122 ist er ja da äh, gebührend belohnt worden Christian McCaffrey hat drei Rushing Touchdowns 300 53 Rushing Yards, dazu noch 17 Receiving Yards hat als Running Back quasi den Award bekommen. Linebacker bzw. Pass Rusher in der AFC ist ähm, Spieler des Monats TJ Watt auch absolut Stop. verdient. 6-6, ja, 5 ja. Tackle for Losses, 2 Forced Fumbles, Returns und so weiter. Ähm, dann hatten wir Micah Parsons in der NFC. Vier Sacks, fünf Tackles for loss, ein Forst Fumble. und ja, das ist im Grunde genommen das. Wir haben noch zwei Rookies und zwar CJ Stroud, auf dem wir auch noch zu sprechen kommen, mm -hmm. hat bislang vier Touchdowns in drei Partien, in über 900 Yards als Rookie mit dieser schrott muss man ganz klar sagen, mm -hmm. 64,5 Prozent, da hatte sich auch der GM nochmal geäußert und meinte, we got the right guy, hat keine Interception geworfen. Und danach noch Christian Gonzalez, ähm, Defensive Rookie of the Month von den Patriots, der Cornerback, der nach Witherspoon bei den Seattle Seahawks an zweiter Stelle quasi von den allen Cornerbacks gepickt wurde. Der hatte drei Pass-Defenses, ein Sack, eine Interception und ein Tackle for Loss. Auch sehr, sehr geil, weil bei dem war unklar, ob er... Oh, ich habe so einen trockenen Hals. <lacht> Meine Stimme verändert sich einfach. Alles gut. Ähm, ob er überhaupt Week One und so spielen kann. Genau. Ähm, ich wüsste jetzt noch nicht, was wir hier noch haben. Ich gehe so auf einige Sachen nicht mehr drauf ein. Es ist einfach zu viel und die Leute wollen ja, dass wir weitermachen. Wollen yes. wir weitermachen?
1: Ja, lass weitermachen.
0: Ja. Dann machen wir weiter. Rommel. und zwar mit dem Aufwärmspiel. Yes. Und da habe ich, ich, ich guck mal. Ich habe überlegt, soll ich ein Over/Under machen oder soll ich eine Overreaction machen? Overreaction Friday, okay? Ich Hab gesagt, ey, wir machen das. Und ich gebe dir einige Szenarien. Du sagst, das ist eine Overreaction oder nicht? Okay. Okay. Und da hat ESPN NFL mhm. nämlich nach Woche drei einiges veröffentlicht. Mhm. Okay. Und die erste Sache oder der erste Take ist: Die Dolphins werden den single season scoring record aller Zeiten dem werden die einstellen.
1: Du meinst, Punkte. Ja. Die sie, äh, okay, wo liegt der?
0: Oh, der liegt, ich weiß, bei welchem Team der liegt. Der liegt bei den, lass mich nicht lügen, Denver Broncos und Peyton Manning damals. Ich glaube, die hatten irgendwas mit 400. Gut, man
1: muss berücksichtigen, dass sie jetzt ein Spiel mehr haben als ursprünglich damals.
0: Ja. So, das ist einfach so. Das ähm, ist ein guter Punkt. Und, ähm... Über 600 Punkte und 70 Touchdowns hatten die Denver Broncos mit Peyton Manning im Jahr 2013.
1: Ja, genau, wenn du jetzt rechnest zum Beispiel, ich mache jetzt mal 620 durch, 17 Spiele?
0: Ja. Sind
1: 36? Ja, ja. 36,47 Punkte. Also 37 Punkte ungefähr müsstest du machen.
0: Ja, kommt und, ungefähr.
1: Ja, du, wenn sie jetzt so weitermachen. Also so ein 70-Punkte-Spiel, das ist jetzt nicht... Ne, nee, alltäglich. Das, ja. Und man muss sagen, sie haben die ersten drei Spiele auch überschaubare Gegner gehabt. Das wird jetzt ein bisschen kniffliger in den nächsten Wochen. Mhm. Aber ich bin ehrlich, wenn ich mir angucke, was sie da für Maschinen vorne offensiv haben, also die Running Backs, die sie haben, die auch als
0: äh, Receiver
1: irgendwie äh, mhm. agieren, relativ viel. Tyreek Hill sowieso, der hat richtig Bock.
0: Der, der ist letztens eine falsche Route gelaufen oder hat trotzdem einen Touchdown im selben Play gehabt. Das ist so Wahnsinn. Er kommt an die Sideline und sagt, ey, I, I ran the wrong road. <lacht> es ist so krank. So,
1: also ich glaube, die sind so gepusht untereinander und wie gesagt, wenn so ein Rookie auf einmal sogar rasiert. Also Aber das, guck mal, ne? der
0: Punkt ist, also wir werden auch gegen die Bills spielen jetzt, gegen die Eagles, gegen die Chiefs, gegen die ähm, Commander's Defense, muss man auch erwähnen, gegen die Jets zweimal, wo man sagt, okay, die Defense ist eigentlich stabil, äh, gegen die Cowboys, Ravens und Bills zum Abschluss.
1: Ja, deswegen, das meine ich ja. Halt, ne? der, der Start war relativ gut zum Reinkommen, aber man weiß auch, was äh, irgendwie Mentalität ausmachen kann.
0: Sagst du Overreaction oder nicht?
1: Ja, ich glaube schon, dass es eine Overreaction ist.
0: Okay, gut. Nächster Take geht Richtung Dallas. Und der Take ist New Year, same old Dallas Cowboys. Das heißt, wir haben wieder ein Team, wieder viel Hype, alles schön und gut und am Ende geht es wieder den Bach runter.
1: Also jetzt die letzte Woche war natürlich nicht gut, aber ähm, an sich... Nee, ich glaube, das ist... Also... Das ist overhyped, die Aussage. Also eine Overreaction? Ja, Overreaction. Sagst
0: du dieses Jahr, zeigen sie es?
1: Ich glaube, dass sie schon deutlich stärker, noch also ein bisschen besser sein werden als letztes Jahr auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht sogar deutlich. Gerade wenn wir darüber reden, Richtung Playoffs. Also ich kann mir vorstellen, dass sie ein Contender sind für zumindest die Conference Finals.
0: Ja, könnte, könnte sein. Gut, als nächstes die Chicago Bears. Ja. Sie sind Favoriten... Um nächstes Jahr im Draft Caleb Williams. zu First,
1: first, uh, first Pick.
0: Ja. ja, Caleb Williams ist so ein Typ. Aber haben Sp Sie,
1: also Sie haben den First Round Pick, den ersten
0: schon, hatten Sie den die, nicht abgegeben? Die Bears, ja, die, oh, bekommt, war, bekommt? ja, also die Bears haben ja den Pick von den Panthers noch zusätzlich bekommen. Das heißt, yeah. sie haben ziemlich gute Chancen auf dem ersten Pick, weil sie haben ihren eigenen und dem von den Panthers, die ja auch schlecht sind. Ja. Das heißt, wenn sie den schlechtesten Record haben, dann sie auf 1. Die Frage, die sich hier breit macht, ist, geben sie Justin Fields auf. Das ist eigentlich unterm Strich die Bottomline.
1: Digga, ich glaube, bevor ich den abgeben würde, würde ich den umfunktionieren zum Running Back oder so. <lacht> <lacht>
0: Kannst du nicht bringen, Bruder. Das Ding ist halt, also
1: man muss halt jetzt langsam, ich bin ja voll der Fan letztes Jahr gewesen von ihm, weil er aus so nichts so krasse Runs gemacht Oder hat. Und er so, ist aber
0: der schlechteste Starting Quarterback der Liga. Punkt. Ja. Punkt. Also da gibt es kein Komma und weil, dann lasse ich also, persönlich auch kein Komma zu.
1: Nein, also wenn du dir anguckst, was, was der halt nicht wirft und wohin er nicht wirft, was halt so... Offensichtlich und easy ist. Das sind keine schweren Würfe. Er ist nicht mal, er ist nicht mal richtig so bedrängt in seiner Pocket. Er sagt er das
0: noch Dings Schuld des Coachings und dann wirft er seine O-Line ab und so. Ja. Ey, lass es. Also, sind Sie Favorit für den ja. nächsten Quarterback oder nicht?
1: Äh, oh. Ja, schon.
0: Ich sag's safe. Safe? Safe, safe, sag ich so. Man
1: muss ja halt gucken, aber ja, eigentlich, eigentlich schon.
0: Okay, nächster Take. Die Indianapolis Colts sind das beste Team in der AFC South. Und das ist die Division mit A, den Colts, B, Texans, C, die Jaguars und D, die Tennessee Titans.
1: Texans?
0: Texans, Jaguars, Titans. Nee.
1: Ich sag, die Jaguars sind trotzdem besser.
0: Also, die Codes sind
1: besser als gedacht. Man muss jetzt sagen, sie hatten ja auch einen Starting-Rookie-Quarterback, äh, der sehr gut gestartet ist. Jetzt leicht verletzt. Genau. Die Jaguars ein bisschen ja, wieder so am Struggeln. Aber ich traue denen halt trotzdem zu, dass die wieder sich stabilisieren und dann sind die echt stark und dann sehe ich die auch noch ein bisschen stärker.
0: Das ist das Ding, das, also guck mal, die Jaguars, ich meinte das vor der Saison, ich gucke mir Power Rankings und sonst was an, ne? Bro, die, die wurden auf zwischen 7 und 12 gerankt, aber meist so in den Top 10. Ich denke mir, Digga, wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Team, das hat sich nicht mal bewiesen. Die haben letztes Jahr ein Playoff-Spiel gewonnen, wo wirklich das äh, gegnerische Chargers-Team komplett K.O. war und die einfach so am Stück geführt, 30 Punkte zugelassen haben, einen Comeback gemacht, geisteskrank, das ist auch historisch für die Jaguars. Aber Butter bei die Fische, die sind noch voll weit entfernt. Also die haben so viele Fragezeichen in Bezug auf Potenzial ausschöpfen, dass wir gerade hier nur Potenzial bewerten, aber nicht die Leistung. Und das stört mich unnormal. Ja. Die haben einen extrem guten Coach mit Doug Peterson, der den Super Bowl mit den Eagles damals vor vier, fünf Jahren geholt hat, keine Frage. Du hast ähm, mit Trevor Lawrence einen sehr, sehr guten Quarterback, keine Frage. Und er ist auch jetzt schon gut. Du hast äh, hier und da ein paar Pieces, Ach, einen Calvin, Calvin Ridley Bird. in der Offense ja. und sowas. Ähm, aber Bro, auch der, der hier, der Pass Rusher, Trevor Walker, den sie vor zwei Jahren als ersten Overall-Pick geholt haben, das war ein Typ, wo du gesagt hast, der wäre vielleicht zwölfter Pick oder sowas. Die haben ihn an erster Stelle gepickt. Du gehst dann nur nach Potenzial und Hoffnung, dass das ein neuer Miles Garrett wird. Aber Bruder, du musst auch leisten. Und das ist bei so vielen Spielern so da. Dass ich sage, ey, wenn sie das wirklich hinkriegen, so wie letztes Jahr zur, zur Halbzeit der Saison, ne, wo sie dann plötzlich durchgestartet mhm. sind und die Playoffs noch erreicht haben als y Card Team, ähm, nee, sogar als Division Leader, ähm, dann gehe ich da voll mit. Nur das Ding stand jetzt, Bro, die, die Colts in dem Zustand sind auf Augenhöhe mit denen. Ja. Weißt du, ja, ja, was, das, was schon eigentlich ein Armutszeugnis ist. Das
1: wäre so als, also, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel die Lions mit den Jaguars ver vergleichst, finde ich die Lions zum Beispiel viel stärker nochmal. Also ja. was, na, schon, schon konstanter und äh, souveräner als die Jaguars.
0: Die Colts haben halt im direkten Duell, direkt Week 1 gegen die Jaguars verloren, muss man auch sagen. Ja, Aber ja, das klar. war halt auch das Rookie-Debüt von Anthony ähm, Richardson.
1: Ja, also wie gesagt, man... Die, die
0: Stats sind teilweise auch so ein bisschen. Bro, die haben 37 Punkte von äh, hier, von den Texans eingeschenkt bekommen, Bro. Ja, man, man darf halt ist nicht. Das Man Piece. darf halt nicht,
1: wenn sie am Ende mit einer, äh, keine Ahnung, zum Beispiel mit einer 9 zu 8 oder 10 zu 7 rausgehen. Das könnte schon reichen. Könnt, ja, könnte reichen und ist auch nicht unrealistisch, weil sie einfach nicht die schwerste Division haben. Also ja. die, die Teams, gegen die sie zweimal spielen, das sind halt wirklich nicht die stärksten. so Und das ist dann so ein bisschen. Ja, verwaschen einfach.
0: Ich sag das ist keine Overreaction. Es ist so Mitte Aber es so ist auch keine Underreaction, Under ja, ja. wenn es du willst. Ist, weißt du? ich so. finde aktuell, wenn ich bewerten müsste, sind die vielleicht auf Augenhöhe.
1: Ich sag so, in zwei Wochen könnten wir sagen, ob es eine Under- oder Overreaction ist. Das
0: Ding ist halt, die Codes haben mit Gardner Minshew jetzt einen absoluten Deckel. Weißt du, die können nicht besser werden als so ein gewisser Stand. Und bei den Jaguars hast du halt immer dieses. Bro, wenn es jetzt schlecht läuft, in zwei Wochen könnte die geisteskrank sein, wie du gesagt hast. Und dann reden wir ganz anders. Ja. Aber ja, das dazu. Dann, wenn wir schon in der äh, AFC South sind, die Tennessee Titans, die struggeln ja aktuell unnormal. Das liegt mhm. teilweise auch am Quarterback Ryan Tannehill. Der Backup-Quarterback ist Willis. Okay, Malik Willis. Der Third-String-Quarterback ist der Second-Round-Pick Will Levis, von dem einige gesagt hatten, der könnte auch gut und gerne in der ersten Runde letztes Jahr landen. Ja, der ist nur Dritter, aber der Take ist, Will Levis wird der Starter der Tennessee Titans sein ab November. Also, also wenn wir November so haben, drei, ein, ein vier, Monat. Ein Genau. Einen Monat haben wir jetzt noch. Bis wir diesen Monat erreichen, wird Will Levis der Starter sein.
1: Ganz kurz. Ich gucke mir an: äh, Bengals, Colts, Ravens, Falcons.
0: Das sind also Spiele, wo du gut und gerne verlierst.
1: Ich sag mal so: Bengals. Also kannst jetzt die nächsten drei schon verlieren. Safe. Also dann ist er wahrscheinlich schon 29.10. am Start. Ja, ich, ich sag, das ist äh, keine Overreaction. Das ja, sehe ich auch so sehr tatsächlich. Sogar. Also
0: das was die gerade fabrizieren, ist wirklich schlecht. Also, ja. es ist wirklich, wirklich schlecht. Das Ding ist,
1: ja, mir tut es leid, wie so Spieler wie so ein Derrick Henry und so, ne?
0: Ja, der konnte einem auch nur leid tun letztes Wochenende, aber ja kommen wir gleich so, noch, so wir gleich noch cool. zu spät. So, das war's vom Spielraum mit. Nice. Ich hoffe, dir jetzt gefallen. Yes. Und damit jumpen wir zu der Woche 3 Review. Und zwar hatten wir da eine Menge Ja. sehr, sehr viel Action Üff. und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
1: Beim ersten Spiel.
0: <lacht> ja, das ist, das ist clever.
1: Wir hatten das Thursday Night Game, die ein gutes Spiel, ein sehr interessantes Spiel eigentlich. Die 49ers gegen die Giants und ich glaube, man muss einfach, sagen. das ist direkt, guck mal, erstes Spiel, über was wir reden, aber es ist, es ist einfach Fakt, die 49ers sind für mich Number One Contender zur ja. Zeit.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Weil das einfach in allen, auf allen Ebenen pervers ist, was die machen. Also so zweifellos äh, gewinnen die die Spiele, finde ich. Also Aber nicht mal im auch Ansatz, so dass ich
0: das Gefühl habe, oh, könnt ihr jetzt kippen. Nein. So extrem selbstverständlich, ne?
1: Ja, also, keine Ahnung, Brock Purdy, 310 Yards. Er ist das Spiel mit 300 Yards. Zwei Touchdowns, null Interceptions. Ja wer halt einfach ein Garant ist und das ist wahrscheinlich wenn würde ich behaupten wenn wir jetzt sagen letztes Jahr und dieses Jahr äh, oder Saisons ist er vielleicht sogar der beste Trade der letzten beiden Jahre und das ist CMC
0: ja also es das Matchup ne also dies das ist ein dream Match zwischen den 49ers dem der Kreativität von Kai Shanahan und dem, was Christian McCaffrey wirklich drauf hat. ne? Und ja, ihm wird halt alles geboten. Und dadurch, dass du so einen Spieler hast, hat es dann ein Brock Purdy automatisch leichter, weil die Defense nicht weiß, boah, ähm, wird das ein Lauf, Play-Action, wird das ein Pass auf Christian McCaffrey oder ein Screen auf Debo Samuel. Also du hast so viele verschiedene Möglichkeiten zu attackieren. Noch dazu dann die Defense. Es ist einfach wirklich gerade absolut gestört, was die San Francisco 49ers machen. Yeah. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich über Daniel Jones auch reden. Hat eine Bag bekommen diese Offseason. Wir wissen das, vier Jahresvertrag mit 40 Millionen, 45 Millionen im Average. Verdient sich da jetzt dumm und dämlich und liefert einfach nicht ab. Digga, Bislang muss man sagen, ihre Matchups waren wirklich schwierig, weil die O-Line nicht die beste ist von den Giants. Ja. Und da hast du natürlich Probleme gehabt gegen das eine oder andere Team. Das eine oder andere Team.
1: Cowboys hatten die ja. jetzt vor ers Niners und äh, wen hatten sie noch? Cardinals, Cardinals gegen die Cardinals, sie
0: ja. gewonnen haben noch mit einem Comeback. Aber es sind halt alles so Teams, die das Maximum eigentlich von der O-Line und Daniel Jones abverlangen. Und wenn du da nicht ja. wirklich Mittel hast, auch weil ein Saquon Barkley beispielsweise nicht dabei war, dann sieht es halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr schlecht aus. Und die stehen halt mit 1 zu 2 gerade nicht so gut da, wohingegen die San Francisco 49ers 3 zu 0 20, ja. dastehen. Also,
1: am lustigsten vielleicht da abschließend nochmal war sein Blick als diese Memes, wo die meinten, so Daniel Jones, when he ja. saw the nee. O-Line. <lacht> ja.
0: Er tut mir leid. Das ich so, ich rote für ihn. Er als er in die Limite.
1: Hose gekackt hätte. So, oh fuck, der ging <lacht> in die Hose. Okay, ich, wir du, machen weiter.
0: Dann die Baltimore Ravens gegen die Codes, wo jeder wohl mit den Ravens als Favorit in die Partie reinging, ganz klar. Das Spiel ging in die Overtime, die Ravens haben es nicht geschafft, gegen die Colts Defense wirklich Mittel zu finden und dann kam ein Kick vom Kicker der Colts. Und die Rede ist natürlich von Matt Gay, der in diesem Spiel vier Field Goals über 50, für über 50 Yards gescored oh, hat. Und aus fünf, das ist, aus fünf. Kicks. Das ist Genau, den Fünften hat er auch reingemacht, der war dann Inside. Er hat insgesamt 16 Punkte gehabt, nur als Kicker und das sind fast so viele, wie die Ravens hatten mit 19. Und das ist NFL-Record, das gab es noch nie in der Form und das ist wirklich krass. Garner Minchu, es gibt so ein Ding so, hold it down, einfach nur zusammenhalten. Das hat er genau in diesem Spiel gemacht. Die Defense auch übrigens, Zach Moss hatte über 122 Yards über den Lauf und so weiter und so fort. Und ja, die Ravens mit Lamar Jackson finden über Passwege manchmal wirklich keine Wege in die Endzone. Und das ist halt ein Riesenproblem, was dieses Team haben könnte in Zukunft. Ja. Ich will es aber auch nicht überbewerten. Lemar eigentlich mit
1: einer... Ja, bis auf Wurf hat er halt nicht ganz so, aber da hat er auch eigentlich eine relativ gute Accuracy gehabt. 22 von 31 an Mann gebracht. Kein Touchdown, keine Interceptions, aber auch noch 100, 100 Yards gelaufen mit zwei Touchdowns. Er ist halt auch so ein Genie. Er ist, er ist geil. Er ist anders aber er ist brutal. Und es, ist, es ist aufregend mit dem Mann. Ja, aber deswegen, man wünscht sich so, boah, gib ihm mal so ein, zwei, wo er echt immer Bock hat, auch hinzuwerfen.
0: Hat er eigentlich, also er hat ja Zay Flowers, den sie im Draft geholt haben, der ein absolutes Übertalent ist. Sie haben so ältere Spieler, die es eigentlich immer noch bringen können, in Nelson Aguilar und sowas. Kenyon Drake ist ein ganz okayer Receiver, also so ein Hybrid. Mhm. Du hast theoretisch Rashad Bateman, OBJ, Mark Andrews Mark noch. Andrews, dazu. Also es ja, sind ja, so viele Spieler, wo er eigentlich hinwerfen kann. Also da gibt es keine Ausrede, was sein Passing ja. anbelangt. Wir haben aber eine Dings noch, einen Headliner in diesem Spiel gehabt und zwar ist es der Safety Kyle Hamilton. Und guck mal, ich verstehe eine Sache nicht. Safeties werden in der Liga nicht so sehr geschätzt. Im Draft fallen diese Spieler immer. Kyle Hamilton war ein Safety, wo du gesagt hast, er ist mit Abstand der beste Safety im Draft vor zwei Jahren. Okay? Ja. Und der fällt in die, lass mich nicht lügen, zweite Runde in die Labs von, von den Ravens. Und die denken sich, Digga, wir brauchen einen eh ein Safety. Geil. Okay. So, geil. Ja, wenn wir den besten Spieler einer Position in der zweiten Runde bekommen, nehmen wir mit. So, Safety sind halt so eine Spieler, wenn sie die Grundlagen gut können. Ähm, das heißt, ein bisschen Übersicht haben, gutes Tackling, Speed, dann hast du es eigentlich. Das heißt, deswegen wird das nicht so gevalued, die hoch zu picken, weil die kannst du auch in der dritten und vierten Runde picken das Ding ist, die pinken so einen Typen und dann haben die wieder so einen geisteskranken Spieler für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ja, Hat dieses Sex, Spiel ja. als, Sa äh, als Safety drei Sacks, wie du gesagt hast, erreicht. <lacht> und das waren wirklich fast ausschließlich Blitzes, ne, was, was die Defense da gespielt haben. Also wirklich, ich glaube, 40%, 50% hatten sie äh, Blitz-Percentage. Das heißt, die sagen, jalla, zack, los, los, Krass. los, los. Und irgendwann kommt er halt immer wieder durch die Blindzeit durch. Ja. ja, das dazu dann hätten wir Rommel?
1: Deine Browns. Meine Browns. Gegen die katastrophalen Titans, muss man halt auch sagen. Yeah. Äh, gestartet mit, mit einem Skandal, eigentlich. <lacht> meinst du den Rückpass? Oder was meinst du? Nee, den, den Ruled-Out-Catch. Ach so, ja,
0: ey, Bro. Der, also, ja, ey. nein,
1: ich sag mal, ich bin ehrlich, ne, Digga, das, gegen ein besseres Team ist das... Äh, das, tödlich, auch. das das
0: darf nicht sein. Also das, okay. sowas kann nicht passieren, dass ein Receiver da noch ein Yard zwischen sich und der Linie hat und der Ref steht direkt davor der. und sagt, out of bounds. Das geht nicht. Weil das war ein theoretischer Touchdown, ne? Ja, 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 er war Touchdown. Also, und am Ende des Tages, guck mal, der Sean Watson war 27 von 33 bei 289 Yards. Das heißt, in dem Spiel wäre er, so, ja. genau, wär er sogar auf 300 gekommen, dann sehe seine Statline und anders aus, dann Touchdowns. würde man wieder anders ja. reden. Ja. Das Ding ist, er hat im gesamten Spiel nur sechs Fehlwürfe. Einer davon ging so mächtig in die Hose, als er gerusht wurde und dann so auf Krampf nochmal versucht hat, einen Backward-Pass äh, zu spielen, auf sein Running Back. Er hat sich ja irgendwie auf den Ball geschmissen noch, dass das kein Fumble oder so war. oder so. Ne? Aber, aber das, sah, das sah katastrophal aus. Und danach hat er umgeswitcht. Dann wurde er wach. Weißt du? Und mhm. das war mit Abstand das beste Spiel, das der Sean Watson in einer Cleveland Browns Uniform hatte und das beste Spiel, was er seit 2021 hat. Oder 20.
1: Das ist, wie gesagt, am Ende des Tages auch vielleicht wichtig gewesen für ihn gegen dann ein Team wie die, wie die Titans äh, zu spielen. Das ist halt aufbauend, ne? ist aber trotzdem wichtig. Es ist immer einfacher gesagt, ja, der Gegner ist schlecht, äh, da würde jeder abliefern, nö. So nee. Gar nicht. Nee, also die Titans, nicht.
0: die Titans, standen 1 zu 1, ja, als ja. sie in das Spiel gekommen sind. Sie, sie sind per se kein so schlechtes Team. Nur das Ding ist, also sie haben die Woche davor die Chargers besiegt, Bro. Ja, ja. Also deswegen. das darf man auch nicht unterschätzen. Nur das, was krass ist, ist halt, ähm, Einmal zur Offense ganz kurz. Amari Cooper, 116 Yards, ein Touchdown. Einer wurde ihm halt nicht gegeben. Die, äh, die Rushing-Offense lief nicht so gut. Kareem Hunter ist wieder da, aber der muss halt erstmal implementiert werden. Und das wird auch noch Zeit brauchen. Jerome ähm, Ford,
1: ne? auch mit zwei Touchdowns.
0: Genau. Äh, auch sehr, sehr heftig eingefangen, eingelaufen. Hat seinen Job quasi gemacht so. Aber die Headline ist ja absolut die Cleveland-Browns-Defense. Also was die aktuell fabrizieren, Bro, die outscore outscoren, die Gegner zu Hause mit 51 zu 6. 51 Punkte gemacht, 6 gegen Digga, nicht mal einen Touchdown zugelassen. Und du hast gegen die Bengals auch schon gespielt. Derrick Henry, von dem jeder Digga so groß 20 regiert, Yards gelaufen. 20 Yards, 1,8 im Average. Die ganze Rushing Offense der Titans war bei 26 Yards. Die, die Passing Offense knapp über 50%. Prozent 104 Yards, da ging nichts und ausschlaggebend dafür ist vermeintlich der beste Defensive Edge-Rusher auf diesem Planeten, Miles Garrett. Kurze Ich, ich gehe gerne die Diskussion mit einem TJ Watt und mit einem Micah Parsons ein. Für mich ist das aber ein Zweikampf zwischen TJ Watt und Miles Garrett ja. und er hat es wieder bewiesen. Die Leute sehen die Statistiken jetzt und denken sich, wow. Der Typ hat mit einer Schrott-Defense die letzten Jahre gespielt, mit einem Schrott-Defensive-Coordinator. Und ich meinte vor der Saison, wenn du dich erinnerst, wir haben jetzt mit Schwartz einen geisteskranken Defensive-Coordinator, der dieses Team wieder beflügeln wird. Ja. Und das siehst du. Dreieinhalb Sacks, fünf Tackles. Weiß weiß ich, wie viele äh, hier Rushes zum Quarterback und Pressures. Das ist Wahnsinn. Geil. Äh, kurze
1: Frage. Ge schreibst du Markus noch, für eure Wette doppelt oder nichts?
0: Ich wollte, dass er schreibt. <lacht> <lacht> Digga, richtiger Opfermove, Markus. <lacht> nee, ja, aber das aber ist halt so dieses Standardmäßige. Wir ja, Man ja. wird halt immer unterschätzt und sowas. Aber ist
1: doch gut. Digga. Ich Wenig mag das lieber so, ey, ihr wolltet, ihr dachtet so, ne, aber ich hab's euch gesagt. Die so.
0: Ähm, jetzt, wo wir ganz kurz über die Defense reden, es gibt so einige Statistiken in Bezug auf die Cleveland Browns, die möchte ich hier auch nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ähm, und zwar haben die Browns, die, ich vor, oh, ich finde es gar, gar nicht, aber ich mache es aus dem Kopf. Äh, Achso, die ähm, wenigsten Punkte zugelassen sind die Number One Defense in Punkte. Mhm. 10,7 pro Spiel. Die Number One Defense in Yards per Play. Okay, 3,2 Yards pro Spielzug zugelassen. Dann haben sie die ähm, beste, ich glaube, Completion äh, Rate oder so, was die Defense anbelangt, mit unter die ähm, meisten Pressures und und und. Sie führen die Liga aktuell in so vielen defensiven Statistiken es ist es einfach absolut schön, das zuzusehen. Also, es macht mich einfach als, als Fan glücklich, aber auch als neutraler NFL-Fan, der Defense liebt, ist es wirklich eine Augenweide aktuell. Ja, also echt richtig schön. Ich bin auch so ein Spieler
1: glücklich. wie Micah Parsons hat ja auch die Browns mit in seinen top 4
0: ja, ranking genommen. Überleg mal, also. Michael passen sowieso ultra sympathischer Typ, dass er ja. auch so Leuten Credit gibt und sowas. Ne? Aber gerade wenn das so um defensive Teams geht, so, da, da necken sie sich eigentlich, weißt du? Aber er sagt von sich aus, nee, nee, Alter, die gönnen damit rein so mäßig. Das ist geil. Es ist mhm. wirklich sehr, sehr nice. Das dazu. Dann hatten wir die, ähm, ja, wo wollen Falkens, wir
1: Falcons gegen die die Lions gegen die Falcons. Da, ja, die Lions gewinnen souverän, 20 zu 6. Die Falcons, also auch jetzt keine herausragende Leistung von den, von den äh, Lions. Ähm, es
0: war halt defensiv sehr, sehr stark. Amara, Sun ne? Brown,
1: 102 Yards, kann man vielleicht nochmal sagen. 11,3 im Average, sehr gut. Ähm, Laporta mit einem Touchdown. Ansonsten, Goff. Ja, es war die Defense, Es war die Defense. Uh, Aiden
0: Hutchinson, zwei Sacks. Uh, Charles Harris, Jack Campbell, Derek Barnes, Alan McNeil. Benito Jones, alle mit einem Sack am Start und ich bin ehrlich, für mich die Headline war, dass sie die Rushing Offense der Falcons gestoppt haben. Das ist so für mich die Bottomline, wo ich sage, okay, die haben das geschafft, heftig, weil die Rushing Offense der Falcons ist wirklich richtig stark mit Bijan Robinson sowieso, Tyler LG der wirklich sehr stark ist und natürlich Desmond Ritter als Dual Threat Quarterback, der beides kann. Ja kann sich sehen lassen meiner Meinung nach yes. die Falcons sind auf dem richtigen Weg äh, die Lions sorry und Dann hatten wir die Packers gegen die Saints mit einem Bro, was Comeback, da passiert?
1: Comeback was ist denn da passiert der Sieg von ich glaube 0 zu 17 auf 18 zu 17 gedreht ja ne? erste
0: Halbzeit ah, nee sogar bis, bis ins vierte Viertel ja bis ins 17 Viertel. 0. ja und danach drehen die die Partie außen nichts ähm, 18 Punkte ja
1: Jordan Love auch mit einem Touchdown geworfen und ein erlaufen aber ich habe so ein Take, ich, also er ist es auch nicht. Er ist es, Bruder. Nee. Nein, er ist es. Also ich habe das Gefühl bei ihm, er, ich weiß nicht, er ist gerade zu Spielbeginn häufig so nervös in Aber seiner die Pocket. die
0: defense darfst du nicht unterschätzen, das Nein. hat einen Impact drauf. Ja, natürlich. Und am also, Ende des Tages, guck mal, was das für er, eine mentale Stärke sein muss, ins vierte Viertel reinzugehen und du weißt 17-0, du, du hast schon verloren. Und er kommt und macht das. Ich weiß, dass die Wurfstatistiken nicht so super aussehen in diesem Spiel. Aber das ist ein quasi, in Anführungsstrichen, Rookie-Quarterback. Der macht zum ersten Mal eine komplette Saison mit. Und nicht nur letztes Spiel der Saison, weil die Aaron Rodgers schon wollten. Ja. Yeah. Glaub mal, der, der, er wird, er, Digga, du siehst an seiner Art, er ist besonders. Natürlich wird er sich in der Pocket irgendwie yeah. verbessern müssen. Natürlich, seine Receiver sind noch jung und sowas, ne? Aber das, was er schon daraus macht, ist meiner Meinung nach sehr, sehr es, geil.
1: Es, sie müssen halt jetzt um ihn herum aufbauen. So, das, das ist halt klar. Und dann wird er auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, glaube ich, tanken. Und dann kann das in eine richtige Richtung gehen. Das Rashaun
0: Gary mit drei Sacks für die Packers, muss man auch nochmal erwähnen. Ja. Die Saints haben halt hinten raus richtig gejokt. Ne? Ähm, da ist auch James Winston dann irgendwann reingekommen, hat versucht, irgendwas zu machen. Äh, Chris Olave, finde ich, sehr, sehr geil. Hat wieder über 100 Yards. Aber ansonsten richtiger Chokejob. Also viel mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ich, ich verstehe nicht, wie man so krank zusammenbrechen kann. Dann weiß ich aber auch aus dem Fußball so, es gibt einfach Phasen, egal ob du vorne oder hinten liegst, so die letzten zehn Minuten, komplettes Momentum switcht. Auf einmal bist du nur noch am verteidigen oder auf einmal bist du nur noch am angreifen. So, und der Gegner muss sich die anpassen, mäßig Und das war halt in diesem Spiel dann so. Aber sie konnten sich halt gar nicht befreien.
1: Ja, und dann kommen wir, wenn wir schon bei Katastrophe sind, zu den Commanders gegen die Bills.
0: <lacht> ja, Commanders, ja, also, den also, Kopf bekommen, ne? Also
1: Sam Howell komplett mit zwei falschen Füßen aufgestanden, nicht nur mit einem. 170 Yards für vier Interceptions. <lacht> also für... Ja, ist ja, glaube ich, nur für Interceptions gespielt, also... Ja. Ähm, ja Digga, da, kann, da kann auch dein Team machen, was es will, das ist halt...
0: Ja. Bro, ich fühle ich, ich, ich würde den gerne verteidigen, aber. Josh
1: Allen, trotz dessen auch nicht überragend. Ne? 20 von 32 an Mann gebracht, 218 Yards, ein Touchdown, ein Interception, ein Lauf-Touchdown, also ein Running-Touchdown. 46 Yards gelaufen. Also äh, für drei. Ja,
0: ich würde es nicht überbewerten. Hat Nein. ja gereicht. Also, ja, aber. Ja,
1: wir wollen den guten Josh Allen haben. Ne? Ja, natürlich. Noch aber nicht
0: da. dank der Defense hast du halt trotzdem äh, 37 Punkte erreicht. Ja, ja. Du hast zugelassen. Digga,
1: guck, wie viele Sex die haben.
0: Ja, ja, das war schon alles. 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 6. Kann man mal machen, Bruder. <lacht> <lacht>
0: <Ach. Ja, lacht> äh, dazu halt die vier Interceptions, ne? Ja, äh, ja, ja. Deswegen. Das ist schon krass. Also das, das ist halt das, was ich bei den Bills angesprochen hatte. Die Defense ist sehr, sehr breit und du siehst, wie viele Leute dazu beigetragen yeah. haben. Ne? Und sie müssen das halt nur in den Griff bekommen, dass sie konstant spielen, aber da darf man sich bei den Bills eigentlich nicht zu viele Gedanken machen. Josh Allen hat jetzt so eine Partie gehabt, ja ey, ganz ehrlich, du kommst auch nicht in Rhythmus, wenn jedes Mal irgendwie deine Defense wieder scort oder so. Ne? Also mhm. ähm, ist ein geiles Ergebnis ich würde es weder überbewerten noch unterbewerten für beide Teams, Sam Howell ist halt ein, ja, ein Rookie so, die einige sagen, Taylor-Heineke-Time und so weiter, ey Bro, entweder sagst du, du gibst ihm die Zeit, um sich zu entwickeln, oder du bist im Win-Now-Modus, dass du Spieler tun willst, die jetzt gewinnen können, aber mit Taylor-Heineke bist du auch nicht besser als ein 7, 8, 9 Siegeteam, also das bringt dich nicht over the hump, deswegen würde ich einfach sagen, hey, wenn ich bei Sam Howell irgendwas sehe, was ich persönlich jetzt nicht sehe, ähm, dann, dann gib ihm die Chance, soll er sich entwickeln so mäßig. Und ja. wenn er scheiße ist, gehst du nächstes Jahr in den Draft mit einem besseren Pick, weil du halt schlecht abgeschnitten hast. Das ja. ist das Problem. Ja, ja das dazu. Ähm, dann haben wir,
1: was wir die Jaguars gegen die Texans.
0: Ja, also CJ Stroud ist es. Ich sag's euch, ja. er ist also wirklich sehr, sehr guter Pick am Ende des Tages gewesen. Ja. Vielleicht sogar glücklich darüber, dass sie nicht Bryce Young bekommen haben, weil es war ja so ein Fragezeichen, wer erster und zweiter Pick wird. Ja. Hat eine super Partie geliefert, 37 zu 17, wo ich mir denke, wow, wie macht ihr 40 Punkte? 20 von 30 aus dem Feld, 280, ja, zwei Touchdowns. Dann haben, äh, hat Damian Pierce einen erlaufen, Tank Dell, über den wir auch reden müssen. Ja. Rookie aus der, was war der dritten Runde?
1: Digga, 145 Yards, ein Eier, Touchdown ja, ja, für fünf Receptions, ne?
0: Er also. ist, ja, er ist richtig krass, Mann. Digga, der hat fast einen Average
1: von 30 Yards. Pro Catch.
0: Es ist verrückt, also es ist wirklich verrückt und das ist halt das Geile, was ein guter Quarterback tatsächlich aus mittelmäßigen Spielern machen kann. Mhm. Ich sage nicht, Tank Dell ist einer, ich meine auch so Rest, ne? Tank Dell könnte wirklich Potenzial haben, ich würde da noch ein bisschen abwarten, aber sehr, sehr nice.
1: Es ist halt ganz geil, wenn so zwei Rookies sich gefunden haben vielleicht, weißt du? Ja, ja. Also CJ Stroud mit Tank Tell, wer weiß, vielleicht sind das sein so... Favorite
0: Target und danach Kevin ja. ihn Chemistry dann, und so weiter. So was
1: halt geil, ne? wenn, wenn so zwei Junge direkt zusammen irgendwie matchen.
0: Ja, aber die Defense der Jaguars, die eigentlich so vielleicht, das, das was ich meinte, so potenzialmäßig eine Stärke irgendwann sein könnte, hat halt richtig reingehauen. Also richtig gechoked. Und das ist so dieses Ding, so ich denke mir, guck mal, du hast offensiv 404 Yards insgesamt erreicht. Damit sogar mehr als die Texans. Ja. Die Texans haben einfach mehr als doppelt so viele Punkte. Also, da muss die Defense dann irgendwann aufwachen. Weil ja. ich mache 400 Yards, Bro. Okay, ich score nicht. So, dann müssen sie in der Execution besser sein. In der ersten Halbzeit waren sie 17 zu 0 hinten auch, ne? wie, wie die Packers. Ja. Haben dann in der zweiten 17 Punkte gemacht. So.
1: Aber auch nochmal 18 bekommen. So, so und das Oder, ist der Punkt. Ja. Nee, wo ja, du dann 10,
0: einfach 10, bis, 10. bis zum Ende halt irgendwie am Ball bleiben musst.
1: Nee, 20, Digga.
0: Du rechnest immer noch. Ja, yeah, wie kann ich? 17 plus,
1: von 17 auf 37, ich sag 18, 19. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir zu deinen äh, Dolphins. Ich hoffe, du kommst hier bei den Zahlen nicht durcheinander. Guck mal, hier müssen wir nicht die Gesamtpunktzahl anschauen, sondern die einzelnen Viertel, okay? Weil die reichen für ein ganzes Spiel jeweils. Ja. 14 Punkte im ersten Viertel, 21 im zweiten. Das heißt, du gehst mit 35 zu 13 in die Halbzeit. Drittes Viertel 14 zu 0 und viertes Viertel 21 zu 7. Ja, da Insgesamt. haben sie auch ein bisschen geschlafen am Ende. Halt's, Digga, reg mich nicht auf, Digga, geschlafen, Digga, nerv Ja, Digga,
1: dieser, dieser Punt, Return, Touchdown.
0: Ja, ja. Ey, weißt du, was Sean Payton vor der Saison meinte? Ich weiß nicht, ob er damals schon Coach war bei den Broncos. Ich glaube, vorher war das. Er meinte... Irgendwann im Laufe der Saison wird Tour gebenched. Das war sein Take vor der Saison. War das und dann kommt Tua rein und gibt den Seven 70 piece
1: Ist er nicht der... Warte, ist er der kranke Trainer? Ja. Sean Payton. Ja. Und ich glaube, Tua ist der Einzige, der vielleicht Uhr steht, ne? Gegen Sean. Äh, weiß, Oder war nee, das Bill nee, Belichick das, das war Gegen Bill Belichick, glaube ich. Wahrscheinlich. Yeah. Weil die in der Division sind. Ja, yeah, ja, yeah,
0: yeah. Also gegen Sean, Sean war ja ein paar Jahre raus. Yeah. Aber ja, 70 Punkte. Guck mal. 309 Touchdowns, 23 von 26. Also er musste nicht mal viel machen, Yards. weil jeder Ball durch war.
1: 309 Touchdowns sein krank, aber... Ja, äh,
0: sorry, vier Touchdowns. Äh, Mike White hat sogar einen Touchdown geworfen, obwohl er nur zwei Würfe genommen hat. Mit
1: 67 äh, Yards direkt.
0: Devon Shane mit 203 Yards, Rookie Dang. Running Back, zwei Touchdowns. Raheem Mostert, drei Touchdowns, 82 Yards. Übrigens, Devon Shane äh, äh, 11,3 im Average gelaufen und Raheem Mostert 6,3. Wir hatten selbst einen Chris Brooks mit 66 Yards über den Lauf. Tyreek Hill 157 Yards, ein Touchdown. Robbie Chosen, direkt eine Bombe, äh, 68 Yards, ein Touchdown. Raheem Mostert nochmal, 60 Yards, ein Touchdown. Devin A. Shane zwei Touchdowns nochmal gefangen. Digga! Jungen. Entspann dich mal jetzt. <lacht> <lacht> so
1: ein Ding. Der behindert. Also er ist echt krass. Also krank, 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 krank. Also es war wirklich... Und man muss überlegen, jetzt guckst du dir mal an, Broncos, denkst du so, ja, okay, Digga, Russell Wilson hat auch safe irgendwie vier Interceptions geworfen oder so, aber nein, hat er nicht.
0: Nein, ey, das, das ist kein Problem von Russell Wilson. Nein, er hat Damit, er ey, trotzdem ey, bin, stark gespielt. Ich bin Sympathisant des Seattle Seahawks. Ich hätte jeden Grund gehabt, Russell Wilson zu feiern, jeden Grund dafür ge äh, gehabt, ihn zu hassen, nachdem er so Welle gemacht hat. Aber ich bin ehrlich, es ist nicht seine Schuld, dass dieses Team 70 Dinger auf den Deckel nein, bekommt, Digga. Nein, nein, nein. Ich bitte, wir reden hier nicht von 40 zu 20. Wir reden nicht von 50 zu 20. Digga, 70 Punkte wurden letztes Mal zuletzt vor irgendwie 50 Jahren oder so gescored. Diese, diese ähm, 50 Punkte-Differenz, Digga, spielst du gegen ein College-Team oder was? Ja, ja. So, weißt du? Also es ist absolut desaströs. Und eigentlich hat. Das ist das Krasse. Eigentlich haben die Denver Broncos einige Spieler in der Defensive, wo du sagst, ey, die sind echt gut. Kareem Jackson, er ist wirklich stabil. Patrick Sertain, the second, er ist stabil. Zach Allen ist gut. Also du hast da wirklich einige Spiele, wo du sagst, okay, ist nice, Digga, aber Ui, 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 0 zu 3, Digga. Wer hätte es gedacht, die Denver Broncos? Ehrlich, wir, haben sie, wir haben sie auch stärker eingeschätzt, ne? Ich meinte, die werden besser als letztes Jahr. Ja. Ich meinte aber, chillt ein bisschen. Weil einige meinten, okay, die schaffen Playoffs. Einige meinten, die kacken komplett rein. Ich war so in der gesunden Mitte, dass ich sage, ey, man kann eine gesunde Entwicklung erwarten, aber chillt ein bisschen. Das Ding ist, ich muss halt... Wobei ich meinte, Digga, ich meinte, Sean Payton ist geisteskrank. <lacht> muss ich auch fairerweise sagen. Er ja. spielt auch gerade echt ohne, ohne Kopf.
1: Was ich noch sagen muss, ist... Zum Beispiel, wer so ein bisschen untergeht natürlich bei, der, bei den Running Backs und bei den Wide Receivern, ist dieser Braxton and Barriers von den Dolphins, der mir echt gut gefällt. Der, der wird auch relativ verhältnismäßig häufiger mal angeworfen und immer sehr sicher mit seinen Catches und macht auch gute Meter dann noch. Ähm, war jetzt dieses, dieses Spiel jetzt nicht so überragend. Ähm, ist er
0: Wide Receiver oder Running Back? Er ist Wide Receiver. Ja, yeah. okay.
1: Aber er ist auch äh, Dings. Punt Returns. Also,
0: ja, ja. Ne? So. Ist verrückt, man, muss, oder?
1: man muss vielleicht noch sagen, äh, die einzig positive Sache ist äh, der Kollege Marvin Mims. Mm, der mm. Zwei, zwei Kick Returns hatte. Ja, und äh, mit 121 äh, auch yards übelstes
0: Talent, Digga. Also, ein Touchdown. Ich weiß nicht, was sie da fabrizieren, Mann. Es ist auch, äh, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, so weißt du? Also, mich juckt ja das Team an sich nicht. Aber du willst halt ein gutes Produkt. Und die Mittel sind da. Warum ja, kriegt ja. ihr das nicht geschissen? Komisch, ne?
1: Ja. Dann hatten wir die Jets gegen die Patriots. Ja. ja. Mist, Digga. Ja. Hallo, Russell. Äh, hallo, Zach Wilson.
0: Digga, Not, Von gegen, Russell zu Not Zack, gegen Elend. Digga. Not gegen Elend. Ich bin also am Ende stand es 15 zu 10 für die Patriots, die in den ersten Sieg damit einfahren. Ich bin ehrlich, die Patriots-Defense ist immer noch da. Also solange Bill Belichick da ist, da werden die Spiele auch liefern, meiner Meinung nach. Die Offense ist halt ein dickes Fragezeichen. Mac Jones wieder nicht überzeugend. Zeke Elliott hat ein gutes Spiel, ja, endlich mal. Ja, ja. Äh, 80 Yards, 5 Yards im Average über den Lauf. Ähm, ja, und äh, Pharaoh Brown hat halt mit dem einzigen Touchdown 71 Yards und Touchdown, zwei Catches insgesamt gehabt. Und Zach Wilson 50% 18 von 36, 157 Yards, kein Touchdown, keine Interception. Aber, aber, aber. Ja, die, da gab es auch so Bilder von der, von der Sideline, wo die Spieler einfach derbe frustriert waren, ne? Ja, natürlich, weil die War wissen sauer. ja, was
1: sie was was haben da in diesem Team. Und ich
0: meine, du hältst den Gegner zu 15 Punkten und das reicht nicht. Ja. ja. Es, es ist wirklich einfach nur schlecht.
1: Wir machen weiter mit den Ravens gegen die Colts. Hatten wir schon? Nee, äh, hatten wir schon. Na, Doch, ähm, hatten wir schon. Hatten wir schon? Ja. Ähm, wir machen weiter mit den Seahawks gegen die Panthers, die 37 zu 27
0: gewinnen. Das ist auch sehr interessant, ja. weil die Panthers aktuell ein bisschen besser aussehen, als ich erwartet hätte. Also ich weiß nicht, woran es liegt. In dem Spiel war halt Andy Dalton da. Vielleicht lag es daran. ne, Ein Routinier statt Bryce Young, der sich ja verletzt hatte. Der, der hat zugeguckt. Hat ihm schon auch gut getan, mal ein bisschen... Druck äh, abzugeben. Andy Dalton mit 34 von 58, was sehr, sehr krass ist. Zwei Touchdowns für 361 Yards. Sie hatten am Ende 27 Punkte, wurden aber outscored von der Offense der Seattle Seahawks. 37 Punkte. Da ging zwei auf die Kappe von Kenneth Walker, der knapp 100 Yards hatte. Der zwei erlaufen. Ähm, Gino hatte so einen, so einen Tag. Ich glaube, das tritt es ganz gut. DK, DK mit 100 Yards. Ähm, Kenneth
1: Walker auch nochmal mit knapp 60.
0: Jake Bobo mit seinem ersten, nee, mit seinem, doch, mit seinem ersten Touchdown in seiner Karriere. Das war ein undrafted Rookie, ähm, was sehr, sehr geil ist für ihn. Und dann hat sie die Fans dann noch so, ja, in Sound gehalten, ne? Hm. Aber ja, die beiden Teams müssen mal gucken, in welche Richtung es geht. Also die die Panthers signalisieren schon, oh, okay, ähm, wird dieses Jahr nichts. Sie haben halt den First-Round-Pick halt abgegeben, wegen Bryce Young. Mm. Das heißt, ist eigentlich kacke, wenn du schlecht bist.
1: Ja, gut, sie haben mit Mike Sanders eigentlich noch einen geilen Spieler geholt. Ja, um, aber, ja. aber es reicht eigentlich. Halt halt nee, du bist 0-3 und es ja, ja. wird auch nicht wirklich besser. Nein, nein,
0: ne? nein. Dann hatten wir die Chiefs Bears, 41-10, Hugh Morgan, Taylor Swift, hatten wir angesprochen. Was ja. geil ist, ist, guck mal, Patrick Mahomes spielt, er rasiert komplett, 24 von 33, 272 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Dann sagen die, okay, das Spiel ist durch. Ähm, hauen wir Blank rein. Blank <lacht> Er hat fünf, äh, fünf Würfe,
1: macht zwei äh, Interceptions. <lacht> nicht, <lacht> nicht, nicht,
0: nicht Incompletions, aber zwei Interceptions. Ja, einfach, so, Bro. So, richtig
1: so. Ja, das war jetzt nochmal so die Bestätigung, das, warum du <lacht> auf der Bank bist, aber ganz weit hinten.
0: So vor allem, weil die Offense ist so warm gelaufen. Ja. Also, Ja, okay. Ähm, das dazu. Ich weiß nicht, ob man da viel sagen muss. Die, die Bears, absolut desaströs. Guck mal, Justin Fields, 11 von 22%. 50 Prozent, 100 ja. Yards, ein Touchdown, ein Interception. Der Typ kann nicht werfen. Und er wird auch nicht werfen können.
1: Oder er und ne? Digga,
0: oder die komplett. Ohne Spaß. Zach nicht. Wilson kam wenigstens ein bisschen, Bro. Ich sehe das bei ihm nicht. Wie gesagt, macht Bro, ihn zum er Running er back, sieht, bevor er ihn abgeht. Wide Open Receivers sieht er nicht.
1: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht Kontaktlinsen oder so.
0: Aber egal. Nee, nee, das ist Coaching. Ja. Dann, ich glaube, die größte Überraschung der Woche:
1: die Cardinals gewinnen 28 zu 16 gegen die Dallas Cowboys. Ja,
0: Mann. Hä? Was ist da passiert? Also. Joshua Dobbs, für den ich route, ne, weil der kurzfristig da reingeworfen ja. wurde. Der
1: 17 von 21?
0: Ja, knapp 190 Yards, ein Touchdown. Danach James Conner, fast 100 Yards, ein Touchdown über den Lauf. Randall Moore hat auch einen Touchdown ähm, über den Lauf erzielt. Und dann Marquis Brown mit einem Touchdown gefangen. So, der Punkt war aber, die Defense war stabil. Und das ist das, was ich meinte. Ich finde, die Defense zeigt Herz. Und das siehst du. Der Coach, den sie da haben, der, ich weiß nicht, aber er bringt da eine neue Culture rein. Er bringt da wirklich eine neue K Culture rein, habe ich das Gefühl. ja Und ich also, finde es eigentlich traurig, dass sie so Spieler wie Isaiah Simmons und sowas zu den Giants abgegeben hatten. Über den hatten wir ja geredet. Der war 8 Overall Pick in der ersten Runde vor ein ja, paar Jahren. Ja. Also die haben eigentlich sogar mehr Potenzial. Ganz kurz, würdest du Dobbs Oh, das wäre auch so ein, so ein Thema mit Dobbs und
1: wenn Kyler Murray zurückkommt.
0: Nee, also Kyler ist sowas von viel, viel besser. Ja? Ja, ja.
1: Aber, ja, okay. Aber ich glaube, Dobbs ist echt eine gute, gute, gute. Er ist ein guter Backup oder ja. ein Bridge Quarterback. Aber ja.
0: mehr auch nicht. Okay. Also, das, das Ding ist halt, guck mal, bei den Cardinals, jetzt so, wo du es ansprichst, ist halt die Sache, dass die Cardinals und Kyler Murray vermeintlich keinen Bock aufeinander haben. Das könnte daran scheitern. Mhm. Die haben, ich weiß nicht, ob es bei ihm war.
1: Doch, die haben doch den... Die gesehen? haben
0: diesen Johnny Manzel bei ihm gemacht. Johnny Manzel war dieser Quarterback, über den es jetzt diese Doku auch gibt, der bei den Browns war. Er hatte den Heisman Award im College, als bester Spieler. Quarterback wurde erste Runde 20. 24. Pick irgendwie so gepickt bei den Browns. Und dann... Er war nur darauf aus, ich habe jetzt Geld, ich bin heftig, ich mache Partys, ich feiere. Ich werde schon alles so wie Johnny Football, das war sein Nickname. Ich werde alles wie Johnny Football im College machen. Er hat nichts gemacht, kein zusätzliches Training. Die geben ihm ein Tape von Videomaterial, um zu gucken, ob er dazulernt zusätzlich, weil das seine ja. Aufgabe, yeah, du wirst yeah. er für Millionen bezahlt. Yeah. Und dann fragen die ihn, ey, hast du geguckt und so, er sagt, ja, habe ich geguckt, dieser Play so und so, da, da war Dings und so, bla bla, jetzt fängt er an so zu so labern. Bruder, das war eine leere Disc. Er hat nicht mal geguckt, er hat nicht mal die Disc reingeschoben. Und das ist so ein Ding. Und bei Kyler Murray war halt so, die haben jetzt vertraglich, glaube ich, sogar das geregelt, dass er mehr Filmtape guckt, weil er nur am Zocken und Streamen ist. <lacht> Ernsthaft? Also, Digga, das ist so gestört. Du verdienst so viel Millionen. <lacht> ja, und ähm, Die sind abgefuckt. Die sind beide abgefuckt. Talentmäßig, geisteskrank. Er ist undersized, aber macht alles durch seine Athletik und Übersicht, Präzision, alles weg. Ähm, aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Die, die Dallas Cowboys, ey, was ist da passiert aber? Also ohne Spaß, nicht. was ist da ja, passiert? Deck, wie,
1: wie? Deck Prescott einfach nicht so einen guten Tag gewischt. Ne?
0: Ja, und, und gegen Ende voll die Luft raus gewesen. ne?
1: Ja. Naja, egal. Ich glaube, das war so nur ein kleines Stolpern. Ich glaube nicht, dass das äh, ausatmen wird. Ja,
0: Ich mache mal weiter. Ähm, Steelers Achso. gegen Raiders. Ja. Äh, Jimmy Garoppolo mit zwei Touchdowns, drei Interceptions. Der hat bislang wirklich noch keine gute Figur gemacht bei den Raiders, meiner Pff, Meinung nach. Yards, aber ja. Trotzdessen, dessen, Devante Adams mit 172 Yards gefangen, zwei Touchdowns. Er versucht seinen Job zu machen, aber Dinger. er war auch stinkig, Digga. Er meinte, ja. wir tun nichts, das war ein Zitat, wir tun nichts, um eine Winning-Culture hier zu etablieren. Und das ist krass. Er ist das auch ist eine viel krass. zu
1: gut, ne, um dann da so zu verbittern.
0: Selber schuld. Die, die selber ist schuld aber relativ. Kenny Pickett, solides Spiel gemacht, 16 von 28, zwei Touchdowns. Lauf. Ging wieder gar nicht. Najee Harris wieder nicht gut. 19 Carries, 3,4 im Average ist nicht so nice. George Pickens mit 75 Yards. Kevin Austin mit 72. Kevin Austin ist Spieler richtig under the Raider. Haben mich schon gegen meine Browns gefallen. Ja. Der, der macht die ganze Zeit gefühlt, du siehst, er macht nur Routes, um so ein bisschen Wege zu öffnen. Und irgendwann catcht er einen 20-Yard-Catch.
1: Er ja, macht gute, gute Yards da. Der, ja. der
0: hat zwei Receptions für 72 Yards und einen Touchdown. Das mhm. also ist sehr, sehr stark. Und die Defense natürlich wie immer. Äh, Levi Wallace zwei Interceptions, Patrick Peters mit einer. Danach hast du wieder einen TJ Watt mit zwei Sacks. Marcus Golden mit einem und Keanu Benden auch. Also die Defense ja. ist auf jeden Fall elitär, aber das ist nichts Neues, das wisst ihr bereits. Machen wir weiter? Oder wolltest du noch dazu nee, was Nee, haben? nee, okay. nee. Machen wir weiter. Wir hatten... Ähm, außerdem die Chargers gegen, das stimmt, das die hatten wir ist. nämlich übersprungen, weil das Spiel so geil war, wollten wir es am Ende ansprechen. Die Minnesota Vikings und die Minnesota Vikings sind 0 zu 3 in die Saison gestartet. Bro, ich verstehe es nicht. Yep. Ich schwöre ich dir, ich verstehe es nicht. Kirk Cousins spielt individuell sowas von asozial gut. Bruder, Drei Spiele, hat er, ist er nicht bei den. 70% knapp Completion Rate, über 1075 Yards, 9 Touchdowns, 2 Interception. Er hat ein Quarterback Rating von 108,2, das heißt, normalerweise, wenn dein Quarterback sowas hat, muss der andere Quarterback das matchen oder du gewinnst, aber Bruder, die sind nicht bei 1 zu 2, oder irgendwie 0 zu 3, so. Digga, die 0 haben auch 0 den besten Wide Receiver
1: der, der Liga derzeit noch, ne? Mit Justin
0: Jefferson. Der war angeschlagen teilweise, also äh, im ja. Spiel selbst, aber dem geht's gut, trotzdem, wie ich gehört
1: hab. Trotzdem 150 Yards mit einem. Sie
0: haben jetzt, das war auch eine Highlight eigentlich, sie haben Cam Akers von den LA Rams geholt, wo wir meinten, Digga, der wird höchstwahrscheinlich wechseln, der hatte da Beef. Ähm, former Second Round Pick, glaube ich, Running Back. Erster oder Zweitrunden Pick war er. Sehr, sehr guter Typ, sehr talentiert. Weißt du, was sie abgegeben haben? sechs runden pick Oha. Und haben ihn und einen Siebt Runden pick zurückbekommen. Voll gut. Und das für das Jahr 2026. Weiter kannst du nicht nach hinten yeah. mit den Picks. Das heißt, die billigsten Picks, weil die, die näher dran sind, haben mehr Value, weißt yeah, du? Yeah, klar. Das heißt, du hast per se nichts abgegeben für einen mmh, Cam yeah, Akers. Yeah. Und jetzt haben sie mit Alexander Mattison und ihm halt tatsächlich ein gutes Tandem, um einen Devin Cook zu ersetzen. ja yeah. Und das bringt vielleicht ein bisschen was rein. Aber an der Offense sollte, Sollte es nicht liegen, nee, Bro. Nee. TJ Hawkinson, Gut, Jordan man, Allison, Justin Jefferson, KJ Osborne. Man muss halt,
1: glaube ich, bei dem Spiel einfach sagen, das war einfach auch die Schuld von Justin Herbert, der einen ja. brillanten Tag. Dann wir zu ihm, hat, Digga. Der pervers. 40 von 47 Digga. an Mann gebracht. Mit 405 auf. Yards,
0: drei Touchdowns. Und er war nicht mal der Einzige, der einen Touchdown geworfen hat. Keenan Allen. Digga. 49 Jahre, hat <lacht> Er ist so geil, ich liebe ihn. Ey, weißt du, was ich über ihn erfahren habe? Er war bei The Musk's Singer. Üff. Oder er singt gestört. Das ist geil, ist, die singt heftig. Heftig. So ist geil für die Kabine auch ja, sowas, ne? Sowas ist geil für die Kabine. Er hatte übrigens auch einen heftigen Abend, also nicht nur diese 50 Yards äh, geworfen, Digga, ah, Ich sehe jetzt erst, Digga, das erste. Oder 215 Yards Receptions. Äh, dann Mike Williams der sich verletzt hat, 121 unten Touchdown. Joshua Palmer mit einem Touchdown, 66 yards und danach noch Donald Perham mit zwei in der Red Zone. So, über den Lauf ging absolut nichts, wo ich mir aber sage, ey, wenn ich den Justin Herbert habe, juckt mich das nicht. Dann ja, der lauf der
1: Typ hat einen Arm, krank, krank, krank.
0: Der Lauf bei diesem Team sollte halt wirklich nur dafür da sein, dass man ab und zu mal eine Play Action oder sowas antäuschen kann. Man muss halt sagen, Aber wenn es funktioniert, werfe ich. Guck mal, Justin Herbert hat
1: so abgeliefert, jetzt, jetzt stehen sie erst 1 zu 2, ne? Also auch die Chargers. Weiß nicht, ich finde eigentlich so, Vikings und Chargers sind eigentlich so Teams, die haben so viel Potenzial auch in den Reihen, so an einzelnen Spielern, aber so richtig
0: funktionieren tut es irgendwie nicht. Bro, das Coaching ist Schrott. Digga, ja. sch hast du mitbekommen, dass der Coach der Coach geht in der eigenen Hälfte mit Führung, bei 4 zu 1 und verkackt den Versuch, mit dem Running Back, der die, das ganze Spiel nichts geschissen bekommen hat, weil die, weil die Defense der Vikings wirklich den Lauf gut stoppt, er geht bei 4 zu 1 irgendwie 30, 40 Yards vor der Endzone, ich glaube 30 Yards waren das, die hatten Glück, dass die eine Interception geworfen haben, ich glaube das war eine Interception danach von ähm, Kirk Cousins, die hatten Glück, dass das passiert ist.
1: Ja, sonst hätten sie verloren. Sonst
0: hätten sie verloren. Aber, Digga, ähm, was da hier Brandon Staley da veranstaltet, ist desaströs. Er muss so schnell wie möglich weg. Ich hatte das äh, Tarantino geschrieben. Wir haben darüber geredet. Er muss weg. ASAP. Punkt. Er muss. Bruder Justin Herbert aktuell kommt er verschwendet das. Wir haben eben von ja. Kirk Cousins Statistiken geredet. Ja. Justin Herbert in dieser Saison 74,4%. Prozent Completion Rate. Das, Digga, das kannst du nicht mal beim Madden machen. Er hat 939 Yards, 6 Touchdowns, keine Interception und ein Quarterback Rate von 113. Digga. Und das verschwendest du in ein 1 zu 2 Record.
1: Ja. Wir machen weiter. Die Bugs gegen die Eagles. Die Eagles ja. gewinnen 25 zu 11. Ähm, ja, aufgrund sehr schwacher Bugs, würde ich sagen, weil. Die Eagles, ja, Eagles sind Eagles, ne? muss man halt sagen. Jalen Hurts, aber nicht so stark gewesen. Zwei Interceptions, ein Touchdown geworfen, einen erlaufen.
0: Ja. DeAndre Swift, 130 Yards. Ja, ist äh, so heftig. Keine Ahnung, wie die den landen konnten von den, von den Lions, Digga. Die sind so dumm.
1: AJ Brown, 131 Yards, äh, gecatcht. Und ja, Ulamide Zashius, ja weiß Ulamide,
0: Zachius, so. ein Touchdown. Ähm, Jo. Bro, am Ende war es die Defense hier. Ja. Also die Offense hat ja auch nicht schlecht gespielt. Ich finde es nicht so ja. schlimm. Das waren halt zwei ähm, dumme Interceptions. So. Ich, ich würde gerade sagen, aber also wenn er die passy, nicht wirft genau, dann, ach, dann hast, hast du auch ein
1: 50-Punkte-Spiel. Ja, ja so, so, so weit würde ich, so, so ich nicht gehen. Aber. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja und Baker Mayfield. Ja, erste Niederlage gegen die Eagles bekommen, ist jetzt nicht schlimm. Er hatte einen, ja, einen schlechten Abend, aber ich würde es nicht überbewerten. Wir routen für den Jungen weil ich sagen, weiter geht's. Wir haben noch ein letztes Spiel und zwar die zwei. Bengals. Zwei?
1: Ja, wer diese Woche schon begonnen hat.
0: Achso, ja. Äh, die Bengals gegen die Rams und die Bengals sehen nicht gut aus. Joey das ist meine Bottomline. Joey B, 260 so Yards. <lacht> Lol. Kein <lacht> Touchdown, eine Interception. Ähm, Joe Mixon mit einem Touchdown erlaufen hatte, aber an sich auch nicht den besten Tag, Jamal Chase mit 141 ja. aber am Ende war es ein Defensive Fight, da haben die Linebacker der, ähm, der Bengals wirklich einen guten Job gemacht äh, Logan Wilson mit zwei, zwei Interceptions ja, Sam Hubbard, Dexton Hill, Hendrickson BJ Hill, DJ Reader alle mit einem Hendrickson, sogar mit zwei Sacks ja. und ja bei den LA Rams, Matthew Stafford hat er manchmal diese Abende, wir wissen es äh, manchmal wirft er drei, vier Touchdowns, manchmal halt auch zwei Interceptions und nur einen Touchdown. Da lief nicht viel. Sie geben jetzt noch mit Kame Akerson Running Back ab, der dies Jahr zwar nicht gespielt hat, aber der auf jeden Fall das Team so sehr beflügeln könnte, dass man auch dieses Spiel hätte gewinnen können. Ich bin ehrlich, die Bengals sehen absolut schlecht aus. aber
1: Also ja, die können froh sein, so eine starke Defense zu haben.
0: Ja, sie war heute stark, Bro In sie, Die Spiel. werden noch mies auf den Deckel kriegen Wenn sie so weitermachen ja. Die müssen aufwachen, irgendwas läuft da falsch gerade Und es nicht. ist dieses Die haben sich zu sehr Den Rückenwind äh, Auf den Rückenwind vom letzten Jahr verlassen oder? Wahrscheinlich. Keine Ahnung
1: Also ich, ich, ich sehe, dass bei denen,
0: bei denen äh, Schwimmt
1: auch Playoffs, ne? So.
0: Ja, ja, wenn es so weitergeht ähm, ja. Und die, die Division ist ja wide open Aber ja. kommen wir zu Woche 4 in der Woche 4 hatten wir direkt ein Spiel, ja, was augenscheinlich nicht unbedingt eines der größten Highlights war, aber das Spiel an sich war nice. Wir hatten 20 Punkte von den Packers, 34 von den Detroit Lions, wo man sagen muss, da ging es vor allem um äh, die, die drei Touchdowns von David Montgomery. Digga, der Typ ist auch wild. 121 yards hatte nicht die besten Averages, äh, an dem Spieltag, aber drei Touchdowns kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Der ist stark, der Junge. Jerry Goff, nicht so gut. Ähm, dementsprechend auch die Receiver halt begrenzt. Amon trotzdem mit einem Touchdown und yes. 56 Yards. Ansonsten die Defense Aiden Hutchinson, Second Year. Ich glaube wirklich als kurz vor einem Breakout. Also letztes Jahr schon Defensive äh, Rookie of the Year Platz 2 gewesen, glaube ich. Der, der ist richtig gut. Und, das ist mir auch schon.
1: Ja. So, Digga, das ist auch so ein Name, der den. den muss man sich. Ja, machen. ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, und ja, wer weiß, wie er sich entwickelt. Jerry Jacobs mit zwei Interceptions. Ansonsten bei den Packers. Jordan Love, ein Touchdown geworfen, zwei Interceptions. War auch nicht sein bester Abend. Der muss halt irgendwie einen Weg wieder finden. Und ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich würde sagen, wir gucken uns die anderen Spiele an. Ja, und das ist ein ne? Wir geben unsere Prognosen ab. Du sagst, wer yes. gewinnt, wer nicht gewinnt. Wir haben die Jaguars gegen die Falcons. Ich glaub, die, die, eigentlich
1: sollten es die Jaguars machen.
0: Ja, ich gehe da auch mit den Jaguars. Äh, die Colts gegen die LA Rams.
1: Ähm, ich muss sagen, die Rams haben mich ein bisschen positiv überrascht. Eigentlich bis jetzt. Ja. Ich war nicht ganz so, dass sie relativ gut mithalten und noch Spiele gewinnen. Mhm, stehen 1 zu 2, aber... Die ja, haben halt
0: auch schwierige Gegner gehabt. Ja, ne?
1: deswegen. Und Colts... Pff, also die haben
0: gegen die Seahawks gespielt, gegen die 49ers, gegen die Bengals. Ich finde, also das kann ein
1: knapper Sieg für einen von beiden werden. Ich kann so und so ausgehen. Sag ein Team. Tendenziell eher
0: die Colts, aber. Ich sage auch die Colts. Ja. Dann haben wir die Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens. Ja, sehr,
1: sehr geiles Spiel. Aber ich glaube, die Browns werden rasieren. Sagst du? Mir gefällt das richtig gut. Also und du siehst ja, am Ende des Tages, wie letzte Woche bei den Ravens, es wird darauf hinauslaufen, dass ein Lamar Jackson viel werfen muss, wahrscheinlich. Weil mit seinem Running Game wird er wird das auch schwer haben gegen die Browns. Und das ist eigentlich so das, womit sie einigermaßen noch gut Punkte geholt ja. haben. Jetzt, die letzte Woche zum Beispiel. Ähm, ich glaube nicht, dass er so, so viele Yards machen wird. Und dann sehe ich halt schwierig für die Ravens. Und auf der anderen Seite die, die Browns. Ich glaube, so ein, wie gesagt, ähm, 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 Deshaun Watson kommt jetzt langsam rein. So, ich, ich glaube, die werden es relativ einen, souverän
0: sogar gewinnen. Also, ich glaube, das wird gar nicht mal so knapp werden. Bro, ich habe ein bisschen Schiss vor unserem. Ich habe Schiss vor dem Blitzing von den Ravens. <lacht> Also ich bin ehrlich, guck mal, der Sean Watson in der Pocket sieht noch nicht bei 100% aus. Mhm. Vielleicht werden wir auch niemals die 100% wieder sehen. Aber das Problem ist, dass wir Key Injuries haben aktuell. Also nicht nur Nick Chubb, um den alles ging. Und wir hatten nur eine Woche, um jetzt umzuswitchen. Yeah. Ne? Und unsere Running Backs sind so Notlösungen und das klappt noch nicht ganz. Das braucht Zeit und wer weiß, wann die überhaupt klappen, ob die klappen. Unser Right Tackle ist verletzt und da ist gerade der Warren Jones rein reingekommen, also schon gegen die Steelers. Und der Warren Jones ist zwar ein 6'8 Monster, ist zwei Meter irgendwas, ehrlich, also riesig, ähm, hat die Kraft, aber gegen Blitzing, wo es um absolutes Misch Mismatching geht und mhm. Tempo geht, so, wir haben letzte Woche Kyle Hamilton gesehen, mit drei Sex, äh, die haben Patrick Queen, die haben ähm, Roquan Smith, also die Linebacker sind geisteskrank, davor habe ich ein bisschen Schiss. Ich hoffe einfach, dass unsere Defense besser ist als deren Defense. Und da habe ich eigentlich kein Fragezeichen nee, hinter. eigentlich nicht. Nur das Ding ist, wenn einer das aufbrechen kann, ist es vielleicht ein Quarterback, der nicht so spielt wie der Rest der Liga. Und das ist der Sean Watts, ähm, Lamar. Lamar Jackson.
1: Ja, ja, nee, ja,
0: ich verstehe deine Zweifel, aber ich glaube... Ich glaube trotzdem, die Browns müssen es machen. Aber dieses, Div Digga, wir haben Woche vier, wir haben drei Divisional äh, Games gegeneinander gehabt. Wir spielen erste Woche gegen die Bengals, danach gegen die Steelers, dann durften wir einmal gegen die Titans aufatmen, spielen jetzt wieder gegen die Ravens. Was ist ja, das für eine Schedule? Voll Kacke. Und danach kommen die 49ers, nachdem wir eine Bye-Week haben. Ja. Ich bitte dich, der Geil, was ist denn hier los? Aber ja, ähm, hm. Panthers, Vikings, beide Teams 0 zu 3 und hier muss ja, einer... Ja, die Vikings
1: ja, machen das safe. Äh, also ist ja.
0: Wenn die Vikings das auch noch verkacken, dann feuert
1: jeden, der da ist. Dann wieder äh, die Titans gegen die Bengals. Ich sag mal so, ne? die Bengals können jetzt vielleicht wieder ein bisschen Glück haben, dass sie jetzt wieder Aufbauspiel haben. Kennst du? Verstehst du? So, also die haben das Gegenteil von den Browns, so was den Spielplan angeht irgendwie. Also, sie können jetzt auf jeden Fall nochmal sich mit einem Sieg und mit einem vermeintlich einfacheren Gegner ähm, so langsam wieder ein bisschen hochtanken. Ja. Also die Bengals werden es machen, behaupte ich. Dann haben ähm, die, die Saints gegen ich die Bugs.
0: Sag, ich sag Titans, Digga. Echt? Ich will die Leiden sehen. Sagst
1: du, Derrick Henry äh, marschiert durch? Ich, ja. ja. Muss Digga, ja, ich, Digga, ich, soll, ich, sonst ja, sehe ich das trotzdem. Ja, aber äh, ich bin ehrlich, ist halt trotzdem nicht ununrealistisch unrealistisch so. Das ist halt das Ding. Das ist. Ähm, dann haben wir die Saints gegen die Bugs. Ich sag die Saints, obwohl die Bugs ah, Auch ein interessantes hm. Spiel eigentlich.
0: Hm. Das könnte interessanter werden, als man annimmt. Ja. Ähm, eigentlich müssten sie die Saints machen. Ja. Ich glaube, die spielen aber in Tampa. Kann das sein? Also die spielen in... Wenn Tampa zu Hause spielt, gehe ich sogar mit Tampa.
1: Nee, Caesars Superdome spielen sie. Caesars Superdome.
0: Ah, ja, der Superdome ist in New Orleans. Yes. Nee, da machen sie die Saints. Und dann haben wir das Top-Spiel. Ah, Digga. Bro, guck mal jetzt... Wie fühlst du dich jetzt ernsthaft vor diesem Spiel? Sagst du Gut. breite Brust? Sagst ja, du nein, gib mir Underdog? Sagst nein. du... Ähm, gute ja, gute
1: Erfahrungen, die Bills gesammelt, letztes Jahr schon. Ja. Ich weiß gar nicht, war das das Spiel, wo Tua sich verletzt hat? Möglich. Ich glaube, die haben das trotzdem Mal. gewonnen gehabt. Ja, sie äh, haben gewonnen, genau. Wo er dann verletzt war. Ich glaube, das war es. Deswegen, das ist so... Der ich hoffe, dass da kein Fluch irgendwie <lacht> schwebt. Aber... Für mich sind die Dolphins äh, der Favorit in dem Spiel, tatsächlich. Ja. Ähm, aber wie ja, gesagt...
0: Digga, ich weiß nicht, ob es einen Favoriten gibt.
1: So, ja, ich als Fan natürlich, aber... Also es wird ein sehr geiles, interessantes Spiel.
0: Also ja. ich will mal... Guck mal. Man muss aber auch sagen... Ich will mal eure Defense ja, testen und Ja, sehen. und, weißt du, und
1: ich will sehen, wie die Dolphins damit umgehen, wenn sie nicht so viel laufen können. Ja. Weil die Defense der Bills ist halt brutal die stackt Bruder. deswegen so so ein Mustard und Shane die werden sagen oh, Shane huh. hat halt Shane wird sagen genau das erste mal zum so zum
0: richtigen oh oh. Punkt die, die haben halt genau zum richtigen Punkt so ist Shane aufgewacht so dieses okay ja ich will nächste Woche geht's ab so dieses Ding
1: ja die gehen natürlich full full motiviert rein das ist halt das geile und das ist wahrscheinlich so der kleine ähm, äh, Vorteil in ja. dem, dem Matchup Aber ich
0: würde sagen also Sowieso, wir haben jetzt über die Browns Ravens und Bills Dolphins geredet. Das sind auch die absoluten Highlights an diesem Wochenende. Ja, yeah, ja. Yeah. Also gar keine Frage. Weißt du, was das Kranke ist? Wir werden höchstwahrscheinlich am Sonntag streamen, würde ich mal annehmen. Ja. 19 Uhr, beide Spiele. Geil. Beide Spiele. Das Hammer. ist echt krass. Ähm, dann haben wir die Bears gegen die Broncos. Ähnlich wie, wie die Panthers und Vikings ja, auch nur diese gegen Alter. Also. Wirklich. Absolut desaströs. Beide Teams mit 0-3 und es muss ein Ge Gewinner geben. Ja, die geben. Broncos werden es machen. Ja. Safe. Also, also ich, ich habe, ey, wirklich, ihr ich, ich, ich habt mich Russell letztes Jahr gehört, Spiel wie ich über Justin Fields geredet habe, wie ich ihn gepusht habe, wie ich das geil fand, ja. dass er Korde aufgestellt hat. Nur das Ding ist, es gibt wirklich gerade keinen einzigen Grund, irgendein Penny auf die Bears zu setzen. Also wirklich, kein einziger. Guck mal, du hast Teams, die sind schlecht, aber die haben wenigstens so einen Spieler in der Defense, wo du sagst, okay, geil. Keine Ahnung. Guck mal, die Vikings sind 0-3. Du hast aber so viele Spieler direkt im Kopf, wo du sagst, okay, ist geil. Ja, weißt ja. du? Same. Aber hier, ey, wirklich, es ist absolut traurig. Und was passiert, wenn du Roquan Smith, wenn weiß, weiß ich, Drittrundenpick oder so zu den Ravens gibst? Einen der besten Middle-Linebacker der Liga und so. Du hast ja. gar kein Interesse daran zu gewinnen. Das ist der Punkt. Deswegen deswegen werden die auch scheißgecoat. Ähm, Eagles gegen die Commanders. Da sind die Eagles absoluter ja. Favorit. Ich würde aber trotzdem ein bisschen ähm, Obacht sagen, wenn die Commanders in der Defense einen guten Tag haben. Die Frage ist halt, spielt ein Taylor Heineke? Weil dann hast du ein geiles Spiel. Mhm. Oder sagen die, nee, Sam Howell, komm, mach heute fünf. Weißt du? <lacht> <lacht> also, äh, nee, aber... Unabhängig davon, die Eagles natürlich klarer Favorit. Ja. Ähm, dann haben wir die Steelers gegen die Texans. Auch und das Spiel. Das freut mich unnormal. Warum? Ich habe die Steelers ja natürlich Division Rival von uns. Ich habe die natürlich genau unter die Lupe genommen. Kenny Pickett wird dieses Spiel ein wenig gerusht und ich möchte sehen, was er gegen eine so eine mittelmäßige Defense macht. Okay? Aber ich will vor allem sehen, was der andere Quarterback gegen eine elitäre Defense macht. Weil er hat bislang angefangen wie kein Zweiter, keine Interception geworfen, wurde letztes Spiel auch über einen Haufen gejagt, nee, vorletztes Spiel. Ähm, und jetzt spielt du so halt gegen Alex Highsmith, Minka Fitzpatrick, TJ Watt und wie sie alle heißen, ne, Jordan und so Ey, ich will's sehen. Mhm. Ich will sehen. Und wenn er einen guten Tag hat, wenn er besser performt als zum Beispiel Deshaun Watson oder sowas, wenn sie den Rückenwind von 37 Punkten aus dem letzten Spiel mitnehmen, dann wird das geil. Weil, ey, die haben letzte Woche gegen die Jaguars gewonnen. 17 zu 37. Wenn die Jaguars gegen die Steelers gespielt hätten, würdest du sagen, das sind noch zwei Teams, Pima Daumen auf Augenhöhe, so vom Potenzial. Ja, ja. Die, die für die Steelers einen Ticken höher sehen, auf jeden Fall. Aber so, du würdest dich nicht wundern, wenn die Jaguars plötzlich knapp gewinnen würden. So, und die hauen die weg. So, und jetzt spielen die gegeneinander. Ich finde es richtig geil. Also eigentlich ein Spiel, wo ich drauf geschissen hätte, also wenn es sich diese geile CJ Stroll-Line ja, ja, ja. äh, ja, gibt. Coole Spiele. Äh, Chargers, Raiders.
1: Das ist wie so ein Revier-Derby. L.A., Las Vegas. Alles also kann, nichts muss. Aber eigentlich die Chargers in der aktuellen Verfassung. Es muss, ja. Dann haben wir auch ein ganz klares Ding, 49ers gegen die Cardinals. Also ja. Da, ich sage ehrlich, die Cardinals müssen aufpassen. Ja. Dass sie da nicht komplett, <lacht> dass die 49ers nicht sagen, ey, Dolphins, was ihr ja. könnt, können, wir auch. Ja, gehe ich mit. Ähm, Cowboys, Patriots, gehe ich eigentlich mit den Cowboys, obwohl, wie gesagt, Patriots darf man auch nicht unterschätzen.
0: Oder Patriots, Defense halt, ja. die könnten die testen. Es, es wird nicht so ein High-Scoring-Game, glaube ich nicht. Dallas war so also letztes Jahr dafür bekannt, dass sie gut und gerne mal 34, 42 Punkte und sowas hatten. Ich glaube, dieses Jahr wird das ein bisschen runtergeschraubt.
1: Kommt auf Deck auch an ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob äh, Tony Pollard so viel laufen kann. Mhm. Ähm, mal gucken. Dann haben wir die Jets gegen die Chiefs. Äh, so,
0: das ist extra Boah, dieses Late-Late-Night-Game, weißt du? Was eigentlich ein Highlight-Spiel sein sollte. Ja. Und jetzt hast du halt die Jets ohne Aaron Rodgers mit Zach Wilson und ja, die Chiefs sind da halt jetzt absolut klarer Favorit. Eigentlich wäre es so das Spiel, wo du sagst, boah, okay, dafür kann ich extra spät ansetzen, dass jeder nur das Spiel guckt, weißt du? Ja. Yeah. Ja, also Chiefs, klarer Favorit, vor allem, wenn der jetzt äh, Taylor Swift dabei ist. Es gibt dem Ganzen nochmal so den X-Faktor, dieser yeah, <lacht> yeah. mentale Boost, als wäre da der Prisi oder so. Ich <lacht> finde das so geil. <lacht> Und dann haben wir... Noch äh, das Monday Night Football Game zwischen den Giants und Seahawks. Interessant. Wo ich Spiele sage, ist interessant, eigentlich. aber in der Regel müssen es die äh, Seahawks machen.
1: Ja, die Giants, echt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie von letztem Jahr so runtergehen. Aber wie gesagt, darauf die Woche kriegen sie es mit den Fins zu tun. Hm. Und da haben wir auch, boah, da haben wir auch ein krankes, aber das ist nachts. Egal. Ähm,
0: ja. Das war's dann. Das war's. Davon. Wie, wie, mir ist aufgefallen.
1: Wir haben die Stat-Leader gar nicht.
0: Genau, aber wir sind auf viele eingegangen. Ja, glaube, wir haben das, glaube ich, alles meistens erwähnt ja. worden. Ähm, kommen wir weiter ja. zu Becks Power-Ranking, Leute. Uff. Und da hat sich ja, so ein bisschen was verändert, sage ich mal. Und zwar fangen wir an bei den Honorable Mentions. Da haben wir die LA-Charges. Die Chargers sind das einzige Team, das glaube ich 1 und 2 ist, wo ich sage, Bro, ich habe echt noch Hoffnung. Also dieses 1 und 2 war echt nicht überzeugend. Aber ich sage es immer wieder, ich habe letztes Jahr das gesagt. Justin Herbert ist wirklich anders. Und du merkst das. Er würde bei jedem gut gecoachten Team, gib ihm nicht mal diese Waffen, die er jetzt hat. Er würde bei jedem durchschnittlichen Team, was gut gecoacht ist, würde absolut zersägen. Und wir wissen, wenn er bei einem guten Team landen würde, das Team wäre mit der direkt auf die Top 1, 2, 3 katapultiert werden. Bro, stell ihn dir bei den äh, 49ers vor. Stell ihn dir bei den Eagles vor. Ja, stell ihn dir, den, ja. keine Ahnung, stell ihn dir bei deinen Dolphins vor. Oder mit Tyreek Hill und Jalen Waddle und Raheem Mostert und Weißt du?
1: Tour als Backup. <lacht> so <Das> ein <macht> Spaß, <lacht> ist, aber... Deswegen, ja, ja, also
0: hier ist die reine Nominierung, quasi wirklich nur Justin Herbert plus seine Waffe. Jetzt ist aber Mike Williams verletzt. Mhm. Na, mach abwarten. Ähm, die Indianapolis Colts, ey Bro, ich weiß, sie sind keine Top-10-Mannschaft, aber sie sind Honorable Mention, weil die Division gerade offen steht. Sie und die Jaguars, die hier auch mit in den Honorable Mentions sind, habe ich jetzt nicht notiert, aber ähm, die beiden streiten sich um den Playoff-Spot. Und ich glaube, der ist nicht so weit entfernt. Also weder bei den Colts noch bei den Jaguars. Dann haben wir die Atlanta Falcons. Ich weiß nicht warum, die Falcons habe ich letztes Jahr sehr unterschätzt und ich möchte den Fehler nicht nochmal machen. Ich weiß, das ist ein Team, das irgendwann Richtung Mittelfeld landet, aber wir sind hier auch honorable mentions ab 10 bis 14, 15. Deswegen, ich glaube so, ey, 15. Platz, 14. Platz, wer weiß. Und ab und zu mal einen Gegner ärgern, ja. schaffen sie auf jeden Fall. Und dann habe ich eigentlich nur noch Teams, die sehr, sehr interessant sind. Die letzte Honorable Menschen sind die Seattle Seahawks, wo ich einfach jetzt mal ein dominantes Spiel sehen möchte. Ich möchte das sehen, dass du einfach viel, viel besser gecoacht hast als der Gegner. Mehr möchte ich nicht sehen.
1: Gegen die Giants kannst du das tatsächlich Das ist der zeigen. Punkt.
0: Wenn die jetzt so ein 30 zu 12 machen, so wie es die 49ers gemacht haben, dann sage ich da, ah, okay, jetzt. Jetzt muss ich jedes Team vor denen so ein 8 nehmen. Weißt du? Ja. Ähm, kommen wir zur Top 10. Letzte Woche nicht mit dabei, sondern nur eine Honorable Menschen gewesen, die Pittsburgh Steelers. Ja. Die Steelers-Defense ist verrückt. Die Frage ist nur, wie lange geht das gut und ab wann liefert Kenny Pickett? Letzte Woche war er gut, jetzt muss er darauf aufbauen. Ich möchte, das Back-to-Back -back ein paar Spiele sehen. Ja, Vorher ist er die ganze musst. Zeit on and off und damit kann ich nicht leben. So, dann auf Platz 9 die Detroit Lions. Die waren letzte Woche raus honorable Menschen gewesen, jetzt auf Platz 9. Die Detroit Lions finden irgendwie Wege. Und jetzt, wir hatten letztes Jahr die Offensive und die Defensive musste immer so nachziehen. Jetzt hast du mal in der D D Defense, gerade mit einem verbesserten Aiden Hutchinson plus äh, Jack Campbell, den sie gepickt haben, der Linebacker und sowas, in der ersten Runde, du hast ein paar Upgrades. Und du hast auch Spielerentwicklung. Und du hast auch mehr Chemistry.
1: Ja, mir gefallen die auch. und
0: Deswegen, die Detroit Lions sind für mich ich weiß nicht warum, deswegen fand ich das Matchup zwischen diesen beiden Teams geil. Die sind für mich, äh, für mich wie die CLC-Hawks. Es ist original ein Team, du kannst Woche für Woche nicht davon ausgehen, dass dieses Team verliert. Geht einfach nicht. Nö, ist so. Du kannst aber auch nicht deine Hand ins Feuer legen, dass sie gewinnen. Das nee, ist auch der Punkt. Ist auch so. Aber du, ja, du hast Schiss, gegen die zu spielen. Ja, also sie sind immer für...
1: Also eigentlich sind die Teams dafür gemacht, dass du auf jeden Fall ein ansehbares Spiel hast. Ob das jetzt ein geisteskrankes Spiel sei dahingestellt, aber du weißt eigentlich immer, oh, das Spiel da kann wird ich mir angucken, da wird ein bisschen was passieren, ja. äh, kann ich mir angucken.
0: Genau. Dann haben wir auf Platz 8, nach der Niederlage, letzte Woche, vom Platz 5 runtergedroppt, weil ich dachte, die stehen hier jetzt mit 3 zu 0, mhm. stehen aber mit 2 zu 1 da die Baltimore Ravens. Und da habe ich direkt einen Platz drüber meine Cleveland, Cleveland Browns hingestellt. Und das liegt einfach daran, dass die Browns wieder gezeigt haben, dass sie eine elitäre Defense haben und die beste der Liga. Statistisch und auch mit dem Auge erkennst du, dass es die beste Defense der Liga ist. Und wir reden da von Größen wie von 49ers, Dallas, Pittsburgh, Eagles. Eagles. Also du hast so viele krasse Buffalo, Defenses, ja. Ja, wo du sagst, okay, warte mal, die Defense ist gerade nicht nur gut, sie ist historisch gut. Ja. Die Punkte, die sie zugelassen haben, sind historisch gesehen das letzte Mal vor 60 Jahren oder so zustande. Yeah, ja. ähm, und das ist sehr, sehr krass. Weißt du, was ich, das habe ich vergessen zu erwähnen, weißt du, was richtig geil ist? Na. Die Defender, also die D-Line, die Edge-Rusher dürfen, ähm, dürfen hier shiften. Die dürfen sich bewegen. Die dürfen hinter der Line quasi links und rechts laufen. Also, ja, das weiß ich. Und Miles Garrett ist gerade der Einzige, der das zu einer richtigen Waffe macht, weil er bewegt sich hinter der, ähm, hinter der Line, geht einmal komplett rum, stellt sich quer auf, damit ist die Offense direkt überfordert. Entweder die müssen mit und weil er so ein Monster ist, sch sie schieben zwei Spieler immer mit und dann ist rechts komplett frei und dann hat Zedarius Smith Platz oder er rusht mit Zedarius Smith zu zweit über links oh. oder er täuscht das an, ähm, sieht die shiften nicht und dann kann er entscheiden, was er macht. Die haben letztens mit vier Verteidigern gegen sieben O-Liner quasi gespielt. Ne? Zwei Ends wurden extra drauf und Dings ge getan. Ähm, plus der Running Back. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft, diese Pressure abzuwenden. Es ist so verrückt. Crazy. Ja, ähm, kommen wir zu Platz 6. Da haben wir die Buffalo Bills sie sind einen Platz gestiegen, letzte Woche auf Platz 7. Ich meinte übrigens diese Woche nur nochmal für dich. Ich werde dies ja härter bestrafen und härter belohnen. Mhm. Wenn ich sehe, Digga, bam, da ist was passiert, gib ihn. Ja, ja. Okay. Weißt du, wenn ja. die verkacken, zack, raus. Ja. Habe ich keine Gnade dieses ja? Die haben gewonnen, ziemlich deutlich gewonnen, aber ich finde, da sind immer noch einige Teams ein bisschen konstanter. Auf Platz 5, auch ein Platz gestiegen, sind die Kansas City Chiefs. Die sind für mich noch nicht diese absolute Dominanz, auch wenn sie gegen die Bears gespielt haben. Aber sie haben halt nur gegen die Bears gespielt. Letzte Woche. Und, ähm, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas fehlt mir da noch und ich möchte es noch ein, zwei Wochen beobachten, ehe ich sage, okay, die kommen wieder in die Top 3. Mhm. Dann haben wir vier Teams, die super interessant sind auf Platz 4 und damit zwei Plätze gedroppt, weil sie desaströs verloren haben gegen Arizona Cardinals, sind es die Dallas Cowboys. Ja. Ich könnte die Cowboys auch hier hinter die Bills oder Kansas City tun, weil ich, wie gesagt, härter bestrafe, aber ich dachte trotzdem, hey, chill. <lacht> Ab und zu muss man chillen äh, Die Dallas Cowboys auf Platz 4 Und ich habe so diese Vibes von Wir hatten diese Overreaction äh, Spiele gemacht Genau Ja, ein bisschen die Vibes, Bruder ja, die, Diese Same Old Cowboys-mäßig So dieses Neues Jahr Fancy Bam Highlights Superstar Hier Superstar da Und am Ende Zerbröselt das Es ist jedes Jahr so Ja, ich hoffe dieses Jahr nicht aber ja. Ich weiß nicht, auf Platz 3 unverändert sind die Philadelphia Eagles. Machen ihren Job, machen ihren Job gut. Auch wenn es mal nicht läuft, die gewinnen trotzdem. Ja. Das ist unterm Strich Das der ist Punkt. halt einfach die Qualität. Übrigens auch eines von drei Teams, das 3 zu 0 ist und deswegen verdient auf dem dritten Platz. Richtig. Die anderen beiden Teams sind auf Platz 2, die Miami Dolphins. Nach dem 70-Punkte-Banger dachte ich mir, wow, Geistkrank, die ist das, normal 3 zu 0. Aber chill, du wirst nicht jedes Spiel 70 Punkte machen, der Gegner hat einfach so einen Tag, du spielst Fußball, auf einmal kassierst 10 Dinger. Passiert ja. mal. Hier, United gegen Liverpool, 7-0. Unter so, normalen ja, ja. Umständen würdest du nicht 7-0 verlieren, vielleicht 3-0, 4-0. Deswegen, ich will es nicht überbewerten, ich will es aber auch nicht anderbewerten. Deswegen, auf Platz 2 heißt für mich zweitbeste Team der Liga. Ja, Das ist vollkommen verdient jetzt, und ja, wirklich Hut absolut. ab, äh, was da Mike McDaniel, von dem ich seit Day 1 meinte, ihr habe dann richtig, richtig, richtig geilen Coach. Er ist cool auch, ne? Ich mag den. Habt ihr einen perfekten Coach, Offensive Coordinator bei den 49ers gewesen, der komplett dieses... Debo Samuel als, Line, äh, als Running Back nutzen und so. Hier shiften, da ein Screen und so. Der hat komplett alles gemacht. Sehr, sehr kreativ und das siehst du jetzt. Ihr erntet yes. gerade die Früchte, Digga. Yes. Das ist sehr, sehr nice. Und auf Platz 1 die San Francisco 49ers. Digga. Und da muss ich einfach sagen, Bro, unterm Strich, wenn ich mich frage, Digga, welches Team ist der Favorit? Vor welchem Team habe ich am meisten Schiss? Sind es die 49ers? Ja, wenn weil, jetzt auch noch Purdy anfängt, über 300 Yards yeah. zu werfen wie letzte Woche, Digga, dann hier Schicht yeah, im Schacht.
1: ja. Yeah. Das, das ist ja das Ding. Das war der das, im letzten Jahr das Einzige, wo man so gesagt, ob, obwohl er auch krass gespielt hat, aber es war ja trotzdem von Spiel zu Spiel immer wieder dieses Fragezeichen auf dieser ja. Position. Und das hast du jetzt nicht mehr.
0: Ding mit einem siebten runden pick mit dem letzten Pick ja. im Drive. Das Ding ist halt, der ist ungeschlagen als Starter, wo er sich nicht verletzt. Er hat ein Spiel verloren, wo er sich verletzt hat und raus musste. Aber jedes Spiel, was er zu Ende spielt, er gewinnt. Es ist, ich weiß, es ist super, super interessant. Aber ja, Freunde. Das war's von Bags Power Ranking. Ihr yes. könnt natürlich wie immer sagen, wie ihr das findet. Ähm, und auch eure Fragen und Takes gerne bei Spotify ähm, hier reinschreiben unter dem, ähm, unter dem Pod. Also unter der Folge seht ihr das dann immer. Und auch sonst bei Instagram am Mittwoch. Und da machen wir ab nächster Woche wieder Bags yes. Q&A. Und bevor wir das Ganze beenden, nochmal ein Wörtchen von Rommel.
1: Mach ich noch eine Geschichtsstunde hier. Machst du nicht? Nicht? Doch. Nicht? Doch. Mach. Mach. Soll ich? Oder haben wir keine Zeit ist mehr? Ist zu lang? Du kannst machen. Nee, nee geht es relativ so schnell. Also ja. ist, Die Geschichtsstunde heißt schon gewusst und dann sind es einfach ein paar historische Facts, Hau die raus, noch ja. ähm, ich noch aussucht habe. Ich fange mal an. Wirklich wahr. Kein Spiel in der bisherigen NFL-Geschichte hat das Endresultat von 14 zu 8 hervorgebracht. 14 zu 8? Dabei ist das an sich gar nicht so unvorstellbar. Zum Beispiel zwei Touchdowns plus extra Safety. Punkt hier und ein Touchdown und ein Two Point, -Con eine Two -Point Conversion.
0: Ja. Also es gab Hä, es noch 14:8 gab es noch nie. Okay. Am ja.
1: häufigsten steht es nach vier Vierteln übrigens 20 zu 17. Schon 200 über ja, 269 Mal. Das ist so ein Standardergebnis. <lacht> Dann haben wir ähm, Running Back größer Wide Receiver, ja, der mit dem Rams, Super Bowl-Sieger gewordene Runningback, Marshall Falk, für mit 767 Spielen, hat seine Karriere mit mehr Receptions oder Passannahmen beendet, als der legendäre Wide Receiver Michael Irvin, der 750 Spiele gemacht hat und dreimaliger Champion mit den Dallas Cowboys war.
0: Das ist krass. Marshall Falk, einer der absolut größten Legenden jemals. Ja. Ja. Michael Irvin sowieso, ne?
1: Also ja, aber einfach mal kurz als Running Back mehr Receptions.
0: Der hatte aber auch Statlines, Bruder, das war nicht ja. normal, er ernsthaft.
1: Dann haben wir äh, die methusalem statistik Es gibt nur drei Spieler in der NFL-Historie, die im Alter von mindestens 40 Jahren mindestens einen Pass gefangen haben. Okay. Wide Receiver Jerry Rice. Wollte ich gerade sagen. Quarterback Brett Favre. Ja. Und Quarterback Tom, Tom Brady. Brady.
0: Ja, ja. okay. So. Aber auf zwei wäre ich auf jeden Fall gekommen.
1: Ja. Ähm, der einmalige Kicker. Der ehemalige Profi Mark Mosley, von 70, 1970 bis 1986 gespielt, ähm, ist 1983 mit Washington Super bowl sieger geworden. Er ist der einzige Kicker der bisherigen NFL-Geschichte, der nach einer Regular Season zum MVP gekürt
0: wurde. Mhm. Ja, das ist auch krank, der Geizkicker. Aber das war 80, so eine ja. Zeit, Bro.
1: 82 war das. Äh, nächster Fact, What a Guy. Der dreimalige NFL-Champion Ray Guy. 77, 81 und 84, jeweils mit den Raiders, ist der einzige Panther der NFL, der einst in der ersten Runde gedraftet worden ist. Boah, maximal verschwendeter Pick, der. An der 23. Stelle.
0: Bro, für einen Ball in die Luft kicken, willst du mich verarschen? <lacht> 73 ob war ob das der Ball jetzt, Digga, 50 Yards fliegt oder 45 von einem regulären Panther, ist doch scheißegal, dafür verschwendest du doch <lacht> keinen <lacht> First-Round-Pick. First round round. Sowieso Raiders und First-Round-Picks sind sowas von verflucht. Ey, ich mach eine Geschichte und eine dazu ja, Digga. Okay. Ey, Und dann Wahnsinn. der letzte
1: Fact, was macht ein Wide Receiver, die heutzutage offen offensiv so erfolgreichen Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes haben es in der Saison 2014 geschafft, nicht einen einzigen Touchdown mit einem Wide Receiver äh, zu erreichen. Krank. Das ist letztmalig ein Team 1964 passiert und äh, sie sind damals mit einer Bilanz von 9 zu 7 sogar trotzdem fast in die Playoffs gekommen.
0: Und, Digga, einfach
1: kein Wide Receiver hatte einen Touchdown.
0: Digga, das ist aber das ist echt ein Armutszeugnis, Digga. Ja, bist, ja, natürlich. Du bist doch kein Freifahrtsystem. Äh, aber bei allerdings
1: trotzdem 9 zu 7 gehabt, ne? Also nicht schlecht. Aber wie? Ja, wahrscheinlich <lacht> haben sie immer an Mann gebracht bis zur Red Zone. Gelaufen. Keine Ahnung. Oder, ja, aber ne? Digga,
0: du willst auch, auch irgendwann, du bist doch Spieler, du hast doch Emotionen, du willst auch, auch irgendwann den Ball so per Wurf reindrücken, Digga. Ja. Um dich so, du willst doch einmal so, ja, Mann,
1: endlich so. so. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht hat der Quarterback-Verbot äh, bekommen. Du ja, darfst, Digga. Touchdowns nicht werfen, nur so, sowas immer echt ab. dumm. Gib, gib immer den Ball ab. Ja, das war's von meiner äh, Geschichtsstunde.
0: Ne? Sehr geil, ich, Sch ich schon liebe gewusst. Statistiken und Fakten, Digga. Ja, ja, ich finde das, ist das so geil. Nice. Das ist ganz geil, cool. Ja, super, Rommel. Yes. Äh, hat wieder Spaß gemacht. Auf jeden bin Fall. ehrlich, also mit Herb war es nicht so geil. Nein, Spaß. <lacht> 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 nee, <lacht> war sehr, sehr nice. Ähm, wir sehen uns äh, im besten
1: Fall am Sonntag. Wir geben euch dann nochmal eine Info. Ja. Ähm, ob wir da Livestream werden, ich denke mal schon. Und ähm, genau, schaltet ein verfolgt uns, schreibt uns, bewertet den Podcast und ich würde sagen, das war's von Steak Lobster.
0: Das Beste vom
1: Besten. Peace und haut rein. Ciao und tschüss. Ich? Nein.